0: Et si aujourd'hui, nous parlions du surentraînement et de ses conséquences avec un homme qu'il a vécu. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement, d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous. Si vous découvrez, découvrez le podcast. Aujourd'hui, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire à la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aider à progresser et devenir ces champions et champions du monde de notre monde. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial euh, qui me tient à cœur, vraiment qui me tient à cœur. Je vais faire peut-être une intro qui sera peut-être un petit peu plus longue, je l'ai un petit peu écrite. Euh, J'ai des mots, euh, je suis un peu ému euh, de vous parler de ce sujet-là parce que, en fait, c'est vraiment un sujet... Euh, ça me remue un petit peu, voilà, je dois vous le dire, euh, j'ai déjà fait des épisodes sur le sujet, que ce soit sur Kimmède 42, sur sport et nutrition, sur le surentraînement, sur l'épuisement, sur le redess. c'était avec des femmes et c'était notamment par le prisme de l'aménorer, la perte des règles, de ses conséquences, euh, conséquences sur le corps, sur le moral, sur le poids et vraiment c'est... Un sujet parce que je l'ai observé chez des jeunes filles, notamment quand j'étais en club. Et il y a quelques mois, Alexandre Bérault m'a envoyé un message pour me remercier d'en parler et me dire merci. Alors je me permets de le citer, son message, parce qu'il m'avait dit, bravo pour ton dernier podcast sur le REDES. Pour avoir connu et avoir toujours des séquelles du penchant masculin du problème, c'est une très bonne chose de parler de cela. Il y a l'ignorance et les tabous, très difficilement identifiables pour les hommes, un vrai chemin de croix pour en sortir. Et franchement, pour avoir suivi ses résultats, euh, Alexandre, sur Instagram, je ne pensais pas qu'il avait pu avoir souffert de ce surentraînement. Et alors peut-être parce que, en fait, euh, dans ma tête. Son physique musculeux euh, me semblait à l'opposé des physiques filiformes, des femmes que je connais, qui en souffrent, ou même des hommes, hein. d'ailleurs, on en parle, euh, il est euh, beaucoup plus musculé que les autres, il est plus carré, il a plus l'image, d'ailleurs, que moi, je me fais, que j'aimerais bien avoir physiquement, et comme quoi les apparences peuvent être vraiment trompeuses. Et puis, il y a quelques jours, Alexandre m'a recontacté pour me dire qu'il pouvait témoigner, et je le remercie, car oui, c'est un sujet tabou, notamment parce que certains signes qu'il a constatés touchent directement à la virilité. Alexandre est un papa... Gendarme de métier, pas un coureur professionnel, mais un coureur d'un excellent niveau. Vainqueur du 224 km du VVX à Volvic euh, cette année. 21e de l'UTMB ou encore 10e de la Diagonale des Fous. Il a fait plusieurs podiums encore cette saison. Euh, il est en équipe, il a des partenaires. On peut donc le dire, c'est un excellent coureur. Et pour quelqu'un qui n'aimait pas courir, encore plus mais il s'est pris au jeu de la compétition et ensemble nous avons parlé justement de son parcours, de son entraînement, de ce qu'il a conduit au surentraînement petit à petit, du fait qu'en fait il s'en soit même pas rendu compte et puis des conséquences sur son corps, vous allez voir notamment, sur on va parler de son squelette, euh, vous allez voir quel âge ont ses os hein, tout simplement, euh, son moral, ses relations avec son entourage, les repas, les repas de famille, aussi, un petit peu tout l'ensemble hein, et euh, comment ça a joué sur tout. Tout, toute, toute sa vie. Et puis, bien sûr, on a parlé de comment il s'en est sorti. Alors, des difficultés de trouver des personnes qui pourraient comprendre de quoi il souffrait. Et aussi de l'entraînement, de ce qu'il adaptait, de des, des, des changements. Et du fait qu'en fait, bah, maintenant, euh, il a modifié une partie de son approche et qu'il continue. Il continue hein, parce que les résultats que je vous ai donnés euh, en début de présentation, et bah, en fait, c'est les résultats des derniers mois. Voilà, des derniers mois, hein, ce, sa place à l'UTMB, c'était cette année. Malgré, malgré, vous allez le découvrir aussi, un souci lié euh, à l'altitude euh, qu'il a découvert encore euh, récemment. C'est un témoignage fort que je suis fier de vous partager dans cet épisode, car je pense que malheureusement, c'est un fléau qui est très répandu, qui est tabou, et qui va à l'opposé de ce que nous recherchons dans le sport. On en parle un petit peu à la fin, dans l'esprit du vieil galopant, de l'esprit d'être en bonne santé, d'être de, de vivre plus vieux. Ben, Alexandre en fait euh, il le confirme un petit peu, ben, il a peut-être entamé un petit peu son capital d'année de vie, peut-être, hein, on ne le sait pas, on, on ne le saura que bien plus tard et je lui souhaite que ce ne soit pas le cas, mais en fait ça lui a amené une réflexion notamment hein, sur euh, la vie, sur les relations avec son entourage, sur l'entraînement, sur les médailles, sur beaucoup de choses et vous allez voir c'est un épisode que je trouve extrêmement fort et je remercie donc particulièrement Alexandre de partager avec nous ce message. Bon, avant de partager cette discussion passionnante, je dois quand même faire une petite pause publicitaire car oui, je vous rappelle que c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et de devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Je passe la pub et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Bonjour Alex. Salut Bertrand. Comment vas-tu?
2: Bah écoute, euh, ça va, comme je te le disais juste avant qu'on débute l'enregistrement, euh, c'est la coupure, donc euh, bah, c'est... C'est du repos, on est à la maison, il fait moche dehors, tous les éléments sont présents pour, pour cette coupure, ça se passe bien.
0: <rire> il fait moche dehors, euh, c'est bizarre, moi j'ai du beau temps chez moi aujourd'hui, j'en ai profité avec un beau soleil, euh, c'est la chance hein, après euh, de, de, de voir ça, et euh, il fait moche mais euh, ce week-end il faisait moche aussi
2: Ouais, 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 sur, bah ouais comme je te disais aussi, j'étais sur la, la Sainte-Express pour, pour accompagner ma sœur, parce que un bon moment de partage, mais ouais, bah, écoute, Saint-Élion, comme d'habitude, euh, temps pourri, euh, paysage euh, absolument abominable, euh, voilà, tout, tout ce qu'il faut pour, pour se régaler, quoi.
0: Ouais, Moi, j'ai fait la blague en disant que les organisateurs, de toute façon, chaque année, ils règlent le mauvais temps sur euh, pile ce week-end de la Saint-Élion pour mettre du mauvais temps. Euh, mais en plus, c'est vrai que c'est pile les moments où il s'est mis à faire plus froid, de la neige, etc. Ça s'est bien passé avec ta sœur
2: Ouais ouais bah comme tu dis ouais, pour la météo ouais c'est dingue hein. on a eu un mois de novembre extraordinaire il faisait beau à euh, plus euh, savoir quoi en faire pour, euh, pour être dehors et puis là bah ouais week-end à de saint longtemps on prend du négatif de la pluie bah écoute toi ouais, ça s'est super bien passé elle, euh, elle a fait une course euh, vraiment pleine donc voilà elle a dans le, dans le haut du classement euh, féminin donc euh, ouais ça faisait plaisir de l'accompagner et puis ouais partager, partager ça de l'intérieur c'est c'est toujours assez spécial quand tu, quand t'es à côté, toi, on va dire bah, quand même en relative aisance, c'est de voir, euh, voilà, d'être à 100% avec quelqu'un qui qui se dépasse, ne pas voir que sur le ravitaillement, être, être vraiment, voilà, au plus près quand il y a quand il y a les hauts, quand il y a les bas, quand quand il faut se mettre dedans, c'est super intéressant. Hein, on va dire euh, au niveau euh, au niveau humain de voir ça, et puis d'autant plus, ouais, quand tu partages avec un membre de ta famille, ouais, c'est prenant et c'est un bel
0: aboutissement. Euh, c'est souvent que tu arrives à partager des courses comme ça avec des membres de ta famille, parce que on va le dire, hein, t'as as des belles, t'as des belles courses, un beau palmarès. Euh, mais c'est souvent que tu arrives à avoir des, ces partages avec ta famille ou pas
2: Dans la saison, il y a toujours, euh, ouais, je dirais qu'il y a toujours une, deux, voire trois courses où je fais ça. Euh, je pense que c'est quelque chose qui entre guillemets me reste de, de avant d'être assez compétiteur, on va dire. Et moi, voilà, je suis mis dans le trail pour, pour ça. On pourrait, on pourrait débattre un petit peu de l'esprit trail, mais, mmh. mais ouais, c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur de partager. Et, et ben, voilà, que ce soit sur la fin de saison ou sur, un, on va dire, un entre-deux-courses où je vais devoir faire un bloc avec du volume sans forcément de, de temps, de temps, de, de passage à prévoir ou, ou en début de saison, ouais, c'est quelque chose, c'est quelque chose que j'aime vraiment, quoi. Que ce soit du, du pur partage où on est vraiment tranquille ensemble ou alors, ouais, d'accompagner dans l'effort pour aller chercher, une bonne performance, que ce soit, bah, du coup, avec ma sœur ou avec ma femme ou même avec des amis. C'est quelque chose qui, qui me fait vraiment plaisir et je prends, je prends autant de plaisir dans, dans ces courses-là que dans les courses compétitives de par le partage et puis surtout, bah, ouais, faut pas se mentir aussi de s'enlever une, une certaine pression, quoi,
0: d'être juste dans, dans le moment présent. C'est super important, quoi. Ouais. Euh, alors bon, on n'a pas fait les présentations. Moi, je vais te dire un truc, c'est que l'an dernier, je t'ai vu. Euh, J'ai suivi ça. Alors c'était ta femme qui nous faisait les lives, je crois, hein, ce, ce jour-là sur la VV. C'était quoi la VVX ouais, euh, alors... que t'as gagné
2: C'était l'XGTV. Ouais, sur le sur le grand parcours, du coup, sur le 225 km.
0: Ouais, et, euh, et en fait, alors les, le, le partage qui était, en fait, c'était sur euh, jeudi, parce que c'était dans le groupe euh, Gorilla, euh, WhatsApp, euh, sur le groupe des ambassadeurs Gorilla, et qui disait, mais euh, il est en avance. On a l'impression que tu étais, étais en avance sur tes temps, que tout se passait, mais euh, merveilleusement, non
2: Ouais, oui et non, j'avais, pour être tout à fait honnête, c'était une distance que j'ai totalement découvert, parce que c'est le cas des 200 bornes, c'est... C'est encore euh, un autre monde, c'est hein, ce que j'ai pu découvrir. Et voilà, il n'y avait pas vraiment de, de temps de passage, mais c'est vrai que rapidement, et bien, les choses se sont faites naturellement. Je, je me suis retrouvé devant, et c'est vrai que au fur et à mesure, l'écart se creusait. Mm. Et, euh, et ouais, ouais, tout c'est plutôt bien passé, on va dire, hormis les 50 derniers kilomètres, mais euh, qui se sont mal passés parce que là, voilà, j'étais vraiment, vraiment au bout. Mais, euh, mais c'est aussi c'est aussi là-dedans ben, que les meilleurs souvenirs secrets quoi. C'est c'est dans la difficulté que tu, tu euh, ouais, que tu gardes les meilleurs souvenirs. Et ben voilà comme tu l'as dit aussi je le partage euh, voilà Charline c'est quelque chose qui me tient à cœur quand elle fait le suivi l'assistance de pouvoir partager avec les gens autour et c'est ce qui crée des beaux moments. Euh, voilà et en vergnat comme toi ouais, c'est une trace qui me tenait vraiment à cœur. Quand tu fais tous les, les plus beaux sommets, les plus beaux massifs de
0: l'Auvergne en une seule traversée, c'est ouais, un, un chouette accomplissement. Euh, Qu'est-ce que tu te dis quand même au moment où tu t'inscris sur une distance comme ça Parce que, enfin, on le rappelle, hein, 224 km, euh, ouais. je ne sais pas combien il y avait de dénivelé, mais c'est un truc de dingue en fait quand même.
2: Ouais, parce que ce que tu dis, je pense que c'est. Tu sais, c'est comme, les... comme toutes les personnes qui s'inscrivent et qui passent un cap euh, mmh. en distance. Euh, bah voilà, c'est au moment où tu cliques, quoi. Tu réfléchis, tu réfléchis, tu dis, je vais jamais y arriver. Et puis, quand, as, quand t'as cliqué, bah tu as mis la première phalange. Et puis, et puis après, il bah, n'y a plus qu'à y enfoncer le bras, quoi. Tu, faut mettre les choses en place pour, euh, bah pour espayer, espérer y arriver. Gérer, gérer au mieux la course. Hein. C'est surtout le, le, début de course, la première moitié qu'il faut, voilà, qu'il faut savoir gérer et rester frais. Et puis, puis après, ben, bah, comme euh, ouais, comme à chaque épreuve, tu, tu sais pas comment tu as fait, comment tu referas, mais euh, mais tu mets des choses en place. Le, le temps défile forcément et les kilomètres plus vite qu'à l'entraînement, ça c'est c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on veut quand on veut passer sur des grandes distances. Et puis et puis ma, ma foi, les choses se passent comme elles doivent se passer, parfois bien, parfois mal, mais mais il y a toujours toujours moyen tant qu'on n'est pas tant qu'on n'est pas dans le fossé de de pouvoir finir.
0: Hum. Euh, t'as fait une année quand même, euh, on va le dire, euh, c'est remarquable. Enfin, t'as fait que toutes les courses sur lesquelles t'as fait des, où t'es placé. Euh, t'as fait quoi Avant, t'avais fait l'UTMB. Euh,
2: alors cette année, j'ai commencé. J'ai commencé par. Euh... Est-ce que c'était directement la VVX non, Oui, parce que la VVX
0: c'était. Le... VVX c'était au quoi C'était au printemps. Hein c'est au mois de. Ouais, c'était au mois de mai. Ouais.
2: C'était au mois de mai. Alors c'était une course qui. Qui, euh, qui comme je l'ai déjà dit en fait, euh, c'était des reports euh, Covid, ouais. donc d'inscription, euh, donc qui se plaçait euh, pour moi très mal dans le, dans le planning, parce que quand tu commences euh, entre guillemets la saison, donc j'avais fait un semi avant, et tout, mais quand tu commences la saison par un, par un 225 bornes, euh, tu te dis que s'il faut 4-5 mois pour récupérer après, et bien la saison est, est déjà pliée, mm. et, euh, sachant que bah, du coup derrière j'avais euh, autre objectif, euh, l'UTMB, euh, ça reste toujours euh, voilà, très compliqué de se dire « est-ce qu'on va pouvoir euh, regagner la fraîcheur euh, nécessaire pour, euh, pour aller sur l'UTMB ?» Et euh, bah, entre ces deux courses j'avais fait un 50 km sur, sur l'UTPM1, Aurillac, j'avais refait une petite course locale, j'avais été au Restonica en Corse, ouais. euh, où j'ai eu un arrêt médical, on pourra revenir là-dessus, mmh. sur des symptômes qui m'étaient déjà arrivés à l'UTMB 2021. Et puis ensuite, j'ai fini la saison avec le, le Grand Trail d'Auvergne, 80 km, pour, euh, voilà, pour aller chercher euh, une course, on va dire, en, en fin de saison, à l'automne, pour ne pas non plus couper trop tôt et garder, bah garder ouais, cette appétence pour la compétition et se projeter sur 2023.
0: Ouais. Alors, ceux qui se posent la question, euh, je mettrai bien sûr le lien vers ton compte Instagram, où tu as, as ton compte de travail aussi dessus. Euh, ça fait quoi Deux victoires Une deuxième place Sur l'année
2: euh, ouais c'est ça ouais mmh. j'ai ouais, pas fait d'autres courses hein. je réfléchis mmh. en compétition euh, non non
0: et, et ce qui non, se pose la question ouais et oui, sur l'UTMB 21ème c'est ça
2: ouais 21 e euh,
0: 23 23h11 <rire> Donc, ouais c'est plutôt Plutôt bien
2: passé aussi, on va pas se mentir.
0: Hein. Ouais, je vais te dire, euh, ça claque hein, quand même, quand tu dis que t'arrives dans les... Euh, puis en plus, alors, euh, là, devant la légende, Kylian Jornet qui euh, qui l'emporte, euh, avec un mano à mano. Alors, toi, douter Parce que t'arrives, finalement, euh, loin et sans être si loin que ça, finalement. T'en as vu quoi, toi, de la course de de, de cette course T'en gardes quoi comme souvenir de cette UTMB
2: C'est vraiment un gros condensé pour moi. Euh, car ouais, l'année dernière j'ai eu bah, comme je t'avais dit un, un arrêt médical en fait j'ai fait un bête pulmonaire mm. donc j'ai abordé euh, j'ai vraiment abordé euh, l'UTMB comme une grosse bête noire au milieu du calendrier avec euh, bah, je ne vais pas mentir avec comme seul objectif de, de finir et de, et de tourner la page en fait de, de cette UTMB 2021 qui s'était mal passé donc euh, j'ai abordé la course euh, très, sereine, très sereinement euh, en termes de, de temps de passage mm. J'étais moins serein, évidemment, psychologiquement. Voilà. Je sais pas à quelle sauce la montagne allait vouloir me manger. Mais voilà, sans pression, Charline, sur les ravitaillements. Il n'y avait pas de, de gros plans de ravitaillement. Je un moment dit, euh, ne remplis plus les flasques. On verra chaque ravitaillement ce que j'ai envie. C'est pas, c'est pas grave. On sort du côté euh, performance. Et puis, bah, de, de, fil en aiguille, comme sur, euh, comme sur toutes ces courses très relevées, hein, c'est un écrémage, euh, on va dire, par l'avant. Hein, tu, tu doubles peu de coureurs. C'est plutôt devant que ça saute. Et voilà, je finis avec un temps, ben ouais, avec un temps qui est relativement honorable. Où les années précédentes, ça, ça joue dans, dans le top 10 avec un, un temps comme ça. Après, moi ben, ce qui s'est passé devant, je n'en ai pas vu grand-chose. C'est vrai qu'on a été très, très rapidement surpris de mmh. voir que devant, il y avait des écarts pas possibles. Si j'ai à peu près les mêmes temps de passage qu'en 2021 sur la première moitié de course... Où euh, j'étais dans un dans un petit peloton dans des groupes de tête. Là, tout était déjà complètement éclaté dès, euh, par la Devant, Ça avait vraiment mis un, un tempo très fort. Et euh, moi, j'ai rattrapé du coup Katy euh, dans la dernière descente. Mm. Donc euh, c'est vrai que je garde une saveur toute particulière de l'arrivée. Euh, bah, voilà, la première féminine qui arrive, t'as des milliers de gens dans, dans Chamonix, une ferveur euh, qui est qui est vraiment qui est vraiment incroyable. Et j'ai eu la chance de de pouvoir connaître une arrivée comme ça. Donc, euh, ouais, ça restera un grand souvenir. Euh,
0: et pourtant, euh, et on, va, on peut en parler, hein, euh, cette course de l'UTMB, donc celui-ci, il se passe bien, mais pourtant, tu vas découvrir c'est après que tu le découvres que euh, finalement, c'est quoi C'est l'altitude qui te pose problème
2: Oui, en fait, je l'ai découvert ensuite en septembre, après euh, plus d'un an euh, d'examens médicaux divers et variés. Euh, sur euh, voilà pour revenir euh, rapidement dessus à l'UTMB 20, 2021 euh, lors des ascensions, euh, je me retrouve à avoir une une toux persistante, avoir mmh. être nauséeux Voilà, je sais pas sur quoi, sur quel compte mettre ça. Euh, ça ressemble à de l'asthme d'effort. Euh, le médecin m'arrête m'arrête à triangle J'avais saturation d'oxygène qui était qui était tombée euh, très basse. Donc là, il y avait, il y avait pas de doute, euh, qu'il fallait pas continuer. Voilà, j'avais fait des, des examens, on avait trouvé des, des traces, des traces de, dans les poumons. Donc euh, tout de suite, on pensait peut-être euh, Covid, de... les poumons qui, ouais, qui grosso modo se rongeaient, c'était pas ça.
1: Mmh.
2: Donc peut-être de l'asthme à l'effort, j'ai fait les, les examens nécessaires, tout ce qui était cardiaque, tout ça, euh, on n'a rien trouvé. J'avais un petit peu laissé ça de côté en me disant, voilà, c'est peut-être un épisode juste sur cette course. Et au cas cette année, même symptôme. Donc là, je coupe, je coupe beaucoup plus vite, hein, sachant que sur le TMB j'avais fait euh, quasiment 9 heures de course avec les symptômes, parce que je voulais vraiment juste finir même en marchant, mais une chose qui était impossible.
1: Ouais.
2: Et de là, ben re, de nouveau des examens, et, et grosso modo le dernier examen qui restait, c'était un test hypoxie en fait, euh, une simulation à l'altitude pour voir euh, ce qu'il en était. Et, euh, et de là, ben, oui, on m'a trouvé que voilà j'étais quelqu'un de, de très sensible à l'altitude et au-dessus de au-dessus de 2000 mètres, euh, voilà, j'avais une saturation en oxygène qui, qui diminuait fortement. Euh, des mots de tête, la tête qui tourne, tu vois, un petit peu, ouais, nauséeux, ouais, et à la limite, euh, tu sens que le malaise n'est pas loin. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose maintenant que, que je dois prendre en compte. Donc, euh, tu vois, sur les TMB, j'ai fait des ascensions très, très, comment dire, contenues, mmh. en termes, en termes de plage, de plage cardiaque, voilà, ne pas me mettre, euh, ne pas me mettre dans le rouge, ne, euh, voilà, pouvoir garder une, une respiration, euh, suffisamment conséquente pour pouvoir bien m'oxygéner et bah ma foi c'est passé là donc euh, bah j'ai bon espoir que ça passe euh, pour les prochaines courses mais il est vrai que euh, voilà, tout ce qui va être des courses où on va passer les 3000, les 3000 mètres d'altitude je, je vais pas aller jouer là dessus et euh, éventuellement hypothéquer une partie de ma santé pour, pour une course quoi. ça te frustre pas spécialement parce que j'avais pas d'objectif dans, dans ces courses là
1: mmh. euh...
2: Après, euh, non, frustré, non, c'est quelque chose que je prends en compte en fait. Euh, voilà, je, je relativise. Euh, si je voulais aujourd'hui, tu vois, faire des ascensions, on va dire en, en alpinisme, euh, je n'ai pas de, de contre-indication à les faire. Il ouais. faudrait évidemment euh, faire euh, une acclimatation, mais tu as aussi euh, le côté médicamenteux qui peut qui peut rentrer en compte. Donc, euh, donc là, pour en avoir parlé avec les médecins, c'est la prise de, de diurétique pour éviter euh, les œdèmes pulmonaires, mais c'est interdit euh, en plus. Voilà, ça fait partie des substances qui sont euh, interdites euh, par, euh, par les agences antidopage parce que euh, les diurétiques, il faut savoir, sont utilisées par euh, les athlètes qui se dopent pour euh, diluer les urines et masquer euh, les produits dopants dans le sang, donc c'est pas un dopant un dopant par lui-même forcément mais voilà, ça peut être euh, ça peut être utilisé mmh. donc euh, voilà, c'est quelque chose que je ne me servirai pas, que je peux pas me servir en compétition et, euh, et après ma foi, non, les sommets je peux aller les faire mais euh, voilà, comme je t'ai dit, moi c'est toujours aussi important de de partager en famille ou d'aller le faire avec des amis. Donc et euh, eh ben si ma foi, un sommet, je ne vais pas aller le faire avec un dossard, ça m'empêchera pas d'aller prendre grand plaisir d'y aller quand même.
0: Bon, après il te reste quand même pas mal de, de courses à faire ou qui, qui montent pas aussi haut quoi.
2: Oui, 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 bien sûr. Euh, voilà, 3000 mètres, ça reste quand même euh, un cercle de courses relativement restreint. Il y a de quoi faire encore.
0: Ouais, euh, on l'a pas dit aussi. Euh, enfin, depuis combien de temps tu cours en fait
2: moi, je cours, ça va faire, euh, je dirais, une dizaine d'années, mmh. sachant qu'avant, euh, avant, je détestais absolument ça. Euh, je m'y suis mis, euh, Voilà, pour revenir rapidement dessus, euh, moi, je suis je suis gendarme. Euh, et en école gendarmerie, voilà, les sports, euh, les sports militaires, ben, c'est la course à pied, les agréés, surtout. Et si tu veux, nous, on a un classement en fin de stage euh, qui est au méritariat, donc il faut avoir les meilleures notes possibles. Ouais. Et pour avoir les meilleures notes possibles, ben, il faut être bon en sport, bon en sport, bon en course à pied, bon en course à pied, il faut s'entraîner. Et voilà, comme j'aime mal le répéter, ben ce qui était une une contrainte d'aller courir est devenu une habitude et l'habitude devient rapidement un besoin. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Première affectation dans mon travail à Chambéry, j'ai découvert ce qu'était le trail, je connaissais même pas le mot. Et puis un jour j'ai découvert qu'on pouvait mettre des dossards, je me suis dit bah tiens c'est cool, on peut faire des, des circuits qui sont balisés, on découvre des choses, il euh, y a manger sur la course, on a une douche à la fin, tout ça, voilà, impeccable. Et puis 2 3 ans plus tard, euh, je franchis une ligne d'arrivée, on dit hop hop ouais pars pas tout de suite, tu dois en monter, il y a le podium, machin, bon. <rire> et puis euh, et puis tu te files en aiguille et voilà, tu te prends au jeu et puis et puis tu tu joues un peu plus euh, un peu plus sur le haut du peloton et, euh, et c'est comme ça qu'en fait ben ouais, tu bascules, tu bascules petit à petit et puis moi j'ai trouvé plus euh, plus d'appétence, de plaisir dans dans les longues distances. Voilà comment
0: je suis venu euh, comment je suis venu aujourd'hui à faire de l'ultra. Euh, ouais c'est euh, c'est drôle quand même enfin c'est drôle oui c'est drôle moi parcours de dire finalement ton premier podium c'est euh, vraiment inattendu quoi tu, euh, tu tu parti puis on dit ah non mais t a, t a, t a, euh,
1: tu ouais, as titule, tu, là. Là.
2: Tu, tu cours pour euh, pour prendre du plaisir pour euh, bah, pour aussi donner donner un petit peu du meilleur de toi même mais sans sans vouloir jouer les classements quoi que ce soit et puis euh, et puis quand les distances s'allongent ce que je te disais souvent bah, tu fais une course euh, moi j'ai toujours fait euh, une course on va dire en diesel une course par l'arrière où ça saute devant et puis quand un jour on enfin à un moment de la course on notamment sur ravitaillement ah bah tiens t'es dixième et puis finalement on ravitaillement d'après on dit bah tiens t'es cinquième et puis finalement trois francs les on dit ah bah voilà ah bah, t'es sur le podium donc voilà ouais, c'était assez atypique bon après maintenant c'est clair que c'est clair que j'ai mis en, en place euh, des cadres on y reviendra après au niveau de l'entraînement où ben bah, voilà je suis beaucoup plus structuré où, où j'ai un entraîneur ou maintenant je fais partie d'un team donc euh, c'est toujours euh... Voilà, c'est toujours une plus-value et maintenant je prends aussi plaisir, euh, plaisir à jouer à la compétition
0: ouais et on n'a pas dit euh, ton classement à la Dégonale des Fous de l'an dernier mais euh, là aussi hein, ça avait euh, un bon classement hein.
2: ouais ouais ça avait bien marché ben, en fait comme euh, exactement le même profil que, que l'UTMB cette année j'y vais justement en ayant eu euh, bah, Six soucis de santé à l'UTMB 2021 moi je prends le départ de la course euh, bah, tu vois je dis à ma femme franchement ça sert à rien que j'y aille. on y va parce que parce qu'il y a le voyage, parce qu'il a le bossard. je prends le départ mais voilà on verra bien j'y vais tranquille et puis, euh... et puis pareil grosse condition météo euh, bah, évidemment un gros parcours et, euh... et puis bah, petit à petit tu te retrouves euh... bah, ouais, parce que c'est la d'arriver dans le top 10 euh... donc euh, ouais c'était vraiment fou quoi
0: euh, tout ça, on a dit, hein, t'es pas... Euh, t'es gendarme, hein, donc métier, un métier, oui. t'es pas, euh, pas euh, athlète professionnel. Alors je sais pas, euh, est-ce que la gendarmerie, il t'aménage du temps quand même, ou t'as pas d'aménagement rien du tout
2: Non, non, alors je n'ai aucun aménagement de complaisance, on va dire, mmh. mais j'ai la chance, euh, moi, dans mon unité, euh, si tu veux, le sport fait partie de notre travail. Ouais. Donc, euh, j'ai quand même des créneaux sport dans la semaine, et où j'ai la chance de pouvoir, 90% du temps, faire mes entraînements personnels pendant mon temps de travail. Donc ça, c'est quand même une grosse plus-value, comme étant donné que, comme je t'ai dit tout à l'heure, les sports les sports habilitaires sont souvent voilà, la course à pied, le renforcement musculaire. Moi, ma dominante, évidemment, va être la course à pied. Et ben, donc, du coup, ça ne pose aucun problème que je fasse mes entraînements pendant les créneaux de sport prévus dans mon travail. Euh, ça représente combien d'heures d'entraînement euh, moi à l'année je suis sur une moyenne de 15 heures par euh, par semaine euh, tout sport confondu hein, pas uniquement course à pied euh, voilà classiquement je vais aller monter sur euh, sur une trentaine d'heures euh, pendant, pendant les semaines de charge des gros objectifs et euh, pendant la, la basse saison voilà je vais être plutôt autour de, de 10 heures mais comme je' dis c'est vraiment euh, tout sport confondu hein, j'ai vraiment euh, moi maintenant euh, course à pied vélo et renforcement musculaire euh, je pense que le lycée sur l'année, je ne suis pas 30% de temps chacun, mais pas loin.
0: D'accord. Euh, y es venu naturellement ou c'est... Euh, co T'as une appétence, par exemple, par le, tu parles de vélo, parce que je t'ai vu, tu fais du, du ski aussi, des choses comme ça, ou c'est, euh, tu as trouvé que c'était une nécessité pour progresser, en fait euh, Classiquement, <rire> le vélo de route, j'y suis venu, je pense, comme beaucoup de trailers, euh, par la blessure.
2: Mmh. Voilà, euh, première blessure, tu peux plus courir. Euh, bah, quand t'as as tourné un petit peu trop en rond, <rire> un peu trop en rond autour de la maison et, et dans la maison, tu te dis ah, tiens le vélo, ouais ça fait longtemps que j'entends parler, et bah allez, prends, je m'y mets. Et puis, et puis ouais, tu découvres que c'est un levier, euh, c'est un levier énorme. Euh, c'est vrai que c'est pas dans la culture euh, souvent euh, américaine, mais dans la culture française, il y a beaucoup de trailers qui font du vélo. Et, euh, et moi, je pense que pour, euh, en tout cas personnellement, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pareils. Là où j'ai passé le cap, on va dire de, des courses de 80 km pour passer sur l'ultra, bah c'est le vélo qui a fait la différence. Euh, moi, je le vois dans mes entraînements. Comme je t'avais dit, quand je fais des périodes où l'été, pour préparer les gros objectifs, j'ai passé sur 30 heures. Euh, c'est pas forcément la course à pied que je vais augmenter. C'est plus mm. du temps de vélo qui va être, qui va être mis par-dessus l'entraînement normal en course à pied et qui va,
0: qui va apporter cette plus-value. Ouais, euh, mais 30 heures, c'est énorme. Ouais, sur les grosses
2: semaines, c'est énorme. Après, sachant que moi, quand je fais 30 heures d'entraînement dans une semaine, euh, c'est évidemment sur des semaines de vacances. Euh, je vais beaucoup coupler. Après, tu sais, ça va très vite aussi. Euh, une grosse sortie de vélo, bah l'été, voilà, il fait jour à 5 heures du matin. Mmh. Euh, tu pars, tu fais 4 heures de vélo. Euh, pour peu, que tu rajoutes euh, une heure de course à pied. Et puis nous, on a une appétence particulière dans la famille pour la randonnée. Et que bah voilà, on va faire euh, 3-4 heures de rando l'après-midi. Euh, tu, montes vite sur, euh, ouais, tu peux monter sur une journée de 10 heures euh, assez vite au final donc,
1: euh,
2: donc voilà arrive, on arrive toujours à trouver des, des arrangements moi je suis très, euh, bah, comme toi, très sport euh, du matin euh, c'est assez facile pour moi de, de mettre une à deux heures euh, le matin euh, avant que, que ma femme et mon fils se réveillent et après, après bah, voilà, on va dire comme, euh, comme un couple normal euh, on arrive chacun à se dégager du temps pour, pour nos activités euh, perso et ensuite on arrive à mettre des activités euh, familiales donc moi comme je te l'ai dit voilà une semaine euh, un bloc où on va aller en vacances on va dire à la montagne moi je vais prendre euh, je vais prendre deux heures euh, de perso on va dire le matin pour aller courir et puis après on va pouvoir ouais, aller faire une, une belle grande randonnée en montagne avec euh, avec ma femme et mon petit là je pense que c'était la dernière année où il montait dans le sac mmh. donc voilà c'est pareil quand tu fais euh... Tu arrêtes 5 heures de rando avec euh, ben voilà, le petit, le sac, euh, la bouffe, euh, ouais, tu as 30 kilos sur dos. Je veux dire que les mètres de dénivelé comptent double ou triple. Et, euh, et c'est souvent ouais, ce qui m'a permis de faire des beaux blocs d'entraînement.
0: Ouais, C'est-à-dire que c'est ton gilet lesté à toi. Quoi. <rire> voilà, ouais. ouais. le gilet
2: lesté qui soit maintenant voilà, te donne des encouragements ou ronfle éperdument pendant que toi, tu es, es à la manœuvre. C'est euh, vraiment, vraiment un gros plaisir de pouvoir
1: partager ça.
0: Euh, et pour autant, euh, bien entendu, pour le corps, euh, 30 heures, comment ça se digère
2: Eh bien, eh bien, je te dirais euh, que il y a eu une époque où c'était assez compliqué. Mmh. Euh, maintenant, maintenant, ça va en fait. Euh, je me connais beaucoup mieux. Il euh, y a voilà, après, il n'y a pas, il y a pas, pas secrets. Après, c'est le sommeil et la nutrition qui qui font qui font le boulot à partir du moment où tu as bâti les bases pour que ton corps puisse encaisser je pense qu'à un moment donné quand quand tu es bien entraîné chacun à son niveau que ce soit pour de l'ultra pour du 10 km pour du 80 km une fois que musculairement et puis tu vois tout ce qui va être tout ce qui va être osseux tendineux et relativement adapté à l'effort et ben c'est d'entretenir d'entretenir la machine et savoir Moduler, euh, moduler le repos et la nutrition en fonction des charges d'entraînement.
0: Mais ça, évidemment, ça ne se, se fait pas en un jour et c'est vraiment propre à chacun. Oui, parce que euh, on va le dire, c'est que ça n'a pas été si simple que ça. Hein. Euh, le surentraînement, c'est quelque chose que tu connais. Hein.
2: Oui, voilà. Moi je peux. On va venir dans, dans le cœur du sujet. J'ai connu, bah, quand, euh, quand j'ai commencé à faire du trail en fait, et un mmh. petit peu allongé à distance, tu vois, quand j'allais chercher... Euh, Ouais, mes premiers, mes premiers 80 km, j'ai, connu le surentraînement, euh, le vrai surentraînement. Genre, on entend souvent ce, ce terme à tort et à travers. Euh, voilà, euh, comme tu disais, peut-être aussi par des gens qui ont de la surcharge, euh, qui vont dire, oh, je me surentraîne. Non, t'es juste fatigué. Mmh. Euh, ça fait deux, trois semaines que t'es pas bien. C'est juste passager. Euh, non, non, moi, j'ai connu le vrai surentraînement avec les, on y reviendra, les, les signes médicaux très marqués. Et qui qui s'implante sur moi, euh, ça a été sur ouais sur plusieurs années avec des modifications euh, médicales, corporelles, chimiques et, euh, et qui qui vont jouer après sur des facteurs, euh, des facteurs euh, sociaux, euh, des facteurs d'humeur, voilà, sur vraiment euh, tout un mode de vie. Et qui, qui peuvent créer de, de gros problèmes et qu'on voit peut-être de, de plus en plus se développer dans nos sports aujourd'hui.
0: C'est-à-dire qu'on en parle de plus en plus, et c'est vrai qu'en creusant le sujet, et moi je me rappelle l'épisode de Denis Richer, il disait il y a quand même des sports qui, qui ont une tendance à créer de, bah, du surentraînement, les distances de plus en plus longues. Alors on parle beaucoup des triathlètes, mais en fait je me rends compte que ton temps d'entraînement par rapport à un triathlète, il est encore bien plus important. Euh, et c'est vrai que il disait qu'il y a quand même une bonne partie des d'athlètes et notamment dans l'ultra euh, qui sont probablement sur entraînement mais qui le disent pas en fait. Et c'est ça qui est intéressant de le dire parce que euh, on peut dire il y a des moments de peur de la fatigue mais c'est quoi qui fait que c'est quoi qui te fait basculer dans le surentraînement en fait À quel moment tu t'es dit il y a un moment donné là c'est il euh, y, 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 y a un truc qui va pas quoi
2: Bah il y a plusieurs choses, déjà, dans ce que tu dis. Euh, le temps n'est pas forcément corrélé au surentraînement. Mmh. Euh, moi, je m'entraîne aujourd'hui plus qu'à l'époque où j'ai fait un surentraînement. D'accord. Ça, c'est déjà une chose qui est, qui est certaine. Euh, mais oui, c'est forcément quand il y a un certain volume. Mais tu sais, je pense que ça se développe de plus en plus aujourd'hui. Alors, on en parle. On en parle beaucoup plus du côté féminin. Mmh. Des tabous euh, commencent à se briser. Euh, côté masculin, c'est plus compliqué. On va revenir dessus. Euh, parce que s'il y a des tabous au niveau euh, féminin et je pense euh, sans, sans aucune arrière-pensée sans sexisme que c'est peut-être plus facile pour une femme d'assumer ses symptômes que pour un homme euh, mais, euh, mais c'est surtout voilà, on en parle beaucoup avec, euh, avec le Redes t'as fait plusieurs euh, sujets là-dessus et c'est surtout ça en fait qui va conditionner parce que quand même, si tu t'entraînes pour un 10 km tu peux tomber en syndrome de surentraînement mmh. à partir du moment où ta, ta balance énergétique n'est pas bonne ou ton repos n'est pas bon et malheureusement aussi, je pense qu'aujourd'hui, il, une... il y a une grosse cause et conséquence de, de la médiatisation, de l'hypermédiatisation et des réseaux sociaux à, à ces phénomènes, parce que c'est aujourd'hui ça qui peut mettre la pression à bon nombre de personnes et d'athlètes.
0: Mmh. Et puis euh, c'est vrai il y, a, il y a les distances qui augmentent, enfin à une époque, enfin moi quand j'étais gamin on disait oui mais les marathoniens ils, courent pas, euh, ils font un marathon ou deux dans la saison, on entendait des trucs comme ça tu sais quand j'étais gamin, Alors, moi je suis vieux hein, j'ai 46 ans, euh, mais on entendait, moi j'entendais euh, à l'époque les sem il y avait Moncio qui était euh, dans les meilleurs français et tout, on disait oui mais il en fait un ou deux, il peut pas en faire plus. Et puis, je rappelle, un marathon, c'est 42 km. Mais quand on voit que dans la saison, t'as fait quoi Un, deux, trois, quatre ultras. Euh...
2: Oui, voilà, moi, je suis à peu près à ça, trois ultras.
0: Ouais, trois, quatre ultras. me euh, rappelle Camille Brouillasse, euh, bah, à la conférence de presse de lancement du VVX, euh, qui disait, un euh, bah, UTMB, 170 km, ça ne se digère pas facilement quand même. Hein. Ça ne se digère pas facilement. Non, non, c'est sûr. Et tu dis, bah, t'en enchaînes euh, trois dans la saison. Euh, et on a l'impression qu'il y a toujours puis l'ultra euh, se développe le trail se développe en lui-même hein, c'est vraiment une discipline qui, euh, qui s'est beaucoup développée alors que les courses sur route sont en train de, 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 de tomber un petit peu en désuétude pour certaines euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont attirés par ça et, et c'est ça aussi c'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour arriver dans ces distances-là dans ces efforts-là sans euh, exploser en, en vol, c'est la vraie grande question je pense que plein de gens doivent se poser parce que c'est il est il est là le problème c'est à dire c'est augmenter le volume l'intensité d'entraînement tout en étant capable de l'assumer sur le plan du corps du repos de l'hygiène de vie quoi
2: alors euh, oui dans ce que tu dis euh, je pense qu'aujourd'hui faire trois ultra par an si tu places bien le repos mmh. euh, entre les périodes c'est pas déconnant, parce que par rapport au marathon, on, revient à ça, on est sur des efforts quand même d'intensité beaucoup plus faibles. C'est plus la mécanique qui va s'user que le sixième cardio ou nerveux. Mais la vraie question, dans ce que, dans ce que, tu, dans ce que tu me dis, moi je pourrais te reposer une autre, une autre question, dans ceux qui enchaînent beaucoup d'ultra, mm. 4, 5, 6 par an, voire plus, euh, la vraie question, c'est oui, on a des athlètes qui font ça, on a des athlètes qui sont performants, mais combien ont duré mm. Combien ont fait plus de deux Trois, quatre saisons. Il y en a qui, font, qui enchaînent, qui font des très belles performances. Alors, il y en a qui arrivent à être constants, il y en a qui durent, mais il n'y en a pas beaucoup qui durent. Au plus haut niveau, deux, trois, quatre saisons, et après, ben souvent, tu vois des gens qui passent à la trappe. Parce qu'on a tous, euh, je pense, euh, des réserves euh, énergétiques, psychologiques et, euh, et de, de biomécanique qui, à un moment donné, oui, si tu ne régénères pas... Euh, eh ben, tu peux être très 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 fort, il y a un moment donné, tout le monde doit passer à la caisse. C'est mmh. voilà, physiologique, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup d'athlètes, et peut-être de plus en plus, qui font voilà, deux, trois saisons fulgurantes et qui, qui après ben, passent, passent à la trappe. Euh,
0: bon, après, euh, c'est vrai que certains arrivent à durer. Alors, ça serait intéressant d'ailleurs de regarder comment ceux qui arrivent à durer, euh, comment ils gèrent leur saison. Parce que, bon, Ken Jornet, il gagne son quatrième UTMB. Euh, mais... C'est vrai qu'il a une, une, une gestion de saison qui est aussi très particulière depuis quelques années. Hein. On n'est pas du tout oui, sur très, les mêmes saisons. Quoi. Il,
2: voilà, il a une grosse approche, euh, une grosse approche scientifique où, euh, où il fait très attention euh, à tous les paramètres qui sont autour de la course. Euh, ça n'empêche pas que euh, Kylian Jarnet s'est quand même mis un petit moment ouvert où il est plus passé... Euh, voilà, euh, il n'a pas coupé, mais il est passé sur d'autres sports. Il a eu ses gros projets en alpinisme avant de revenir sur le trail. Euh, C'est quelqu'un qui fait beaucoup de également d'entraînement croisé. Et c'est quelqu'un qui, euh, ouais, qui fait super attention et qui ne s'expose pas dans les réseaux sociaux, médiatiquement, euh, voilà, qui montre ce qu'il a fait quand il l'a fait, mais qui n'est pas dans, dans l'hyper exposition et, et, et je pense qu'il gère très intelligemment hein, ces saisons.
0: ouais Et alors, à l'inverse, et ça, c'est un, un débat, parce qu'il y a souvent ce débat-là, mais un jour, j'arriverai à l'inviter, euh, l'ami euh, casquette verte euh, qui enchaîne et qui... Alors, que j'appelle un peu la rockstar quand même dans le domaine, hein, mais qui enchaîne des, des sorties, qui enchaîne les ultras, qui, qui ce week-end a gagné la Lyon, Saint-Elion, donc l'aller-retour pour la troisième fois, euh, donne aussi un exemple qui est, qui est pas facile à suivre. Je sais pas si lui, s'il fera partie de ces fameuses étoiles filantes dont on parlait, mais c'est ce modèle-là, il est, à part lui, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont capables de le suivre, en tout cas, euh, le risque d'explosion, il est, euh, il est, euh, il est pas loin là. Ben,
2: hein. ah bah, tu vois, pour partager euh, pas mal avec Alex. On a pas mal couru ensemble à la diagonale des fous et on a fait l'UTMB quasiment tout du long ensemble cette année.
1: Mmh.
2: Euh, voilà, as... je voilà, c'est pas pour pour parler pour parler spécialement de lui, mais déjà t'as deux personnes, t'as Alex et ta cascade verte. Il ouais. y a le personnage et il y a l'humain qui sont euh, pour moi totalement dissociés. Euh, l'image qui sont qui est retranscrite par Cascade Verde dans les réseaux sociaux oui on peut voir quelqu'un qui s'entraîne énormément qui fait énormément de bornes beaucoup de courses euh, il l'empêche euh, voilà y a, on le cite souvent et c'est tout à son honneur il, est, il arrive à faire des choses vraiment c'est compliqué on aime ou on n'aime pas on peut pas lui enlever que tu vois cette année il va courir 10 000 bornes c'est quand même quelque chose d'énorme ouais. après je pense que, que c'est quelqu'un aussi même si on voit sur les réseaux sociaux, ben voilà, quelqu'un qui, qui est très certainement un épicurien, qui aime bien boire sa petite bière, qui mange bien et tout, ça fait peut-être aussi partie euh, d'une balance énergétique qui peut être à l'équilibre. Et il ne faut pas oublier que Alex, eh ben, c'est quelqu'un aussi qui va être un, un sportif relativement sédentaire, mmh. qui a un emploi... Qui a un emploi à Paris de bureau où la journée, ben voilà, ça lui permet de de se reposer. Oui, il va mettre deux, trois, quatre heures d'entraînement dans la journée, mais à côté de ça, il va pouvoir aussi avoir du temps pour pour le repos, pour régénérer et avoir et exploiter ses capacités qui sont très certainement bien au-dessus de, de la moyenne, mais vont lui permettre de pouvoir enchaîner ses ce, courses. Après, il est peut-être pas et c'est une quasi-certitude à 100% tout le temps, mais sur voilà sur l'ensemble des ultras qui euh, fait il arrive à sortir de, de belles performances. Enfin.
0: Ouais. Et euh, c'est vrai et c'est marrant de le rappeler l'histoire sur la sédentarité parce que bon euh, toi t'as écouté les épisodes sur la sédentarité, je m'en doute, mais on le ouais, disait ouais. Hein, on peut être sédentaire et faire beaucoup de sport et c'est vrai que du moment tu t'es assis 7 heures sur une chaise dans ton bureau parce que c'est dans son cas euh, probablement si tu travailles dans, dans des bureaux euh, faire les 2 3 heures de sport, ça t'enlève pas que tu as quand même une partie de la journée tu t'es sédentaire alors que tu as des gens qui euh, et c'est peut-être d'ailleurs ton cas en tant que gendarme hein, euh, ton je sais pas si si euh, le, comment tu l'exerces, c'est à quel point tu bouges dans une journée toi.
2: Oui, voilà c'est ça. Moi je ouais, je il y a des journées où on bouge beaucoup, je travaille la nuit. Donc euh, ouais, c'est des journées où il faut prendre en a, en compte et eh ben la charge la charge physique et la charge mentale aujourd'hui, bah tu as les tu toutes les montres qui sont des trackers d'activité donc tu vois où tu en es. Et pour en revenir à ça, euh, oui, tu vas avoir des gens qui vont peut-être exposer aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui vont faire 15 heures d'entraînement par semaine, je prends un exemple aléatoire, mais qui à côté de ça vont être très vont avoir du temps pour récupérer. Euh, je pense aujourd'hui tu parles à un charpentier qui bah voilà, euh, va être dehors huit euh, heures par jour euh, dans des températures très chaudes l'été, très froides l'hiver, à porter de grosses charges toute la journée. Euh, si lui, sur ce travail il expose cinq euh, heures de sport, je pense que c'est quelqu'un qui a une charge sportive euh, et, et mentale et des contraintes physiologiques qui sont bien supérieures à quelqu'un qui va s'entraîner dans, dans un relatif confort quotidien. C'est des choses à prendre en compte. Mais après, voilà sur le regard extérieur, il faut, il faut savoir avoir cette relativité
0: et... Et se rendre compte de ça. Et je crois que c'est important de le dire parce que c'est vrai quand on regarde les euh, les réseaux sociaux, les performances, on voit les choses. On se rend pas compte de l'envers. On voit pas l'envers du décor. Euh, le nombre d'entraînements l'organisation. Toi, tu l'as dit, hein, t'es papa. Euh, t'as euh, du travail de nuit. T'es euh, t'as un travail où tu peux avoir des des bouger beaucoup, etc. Donc tout ça, on le voit pas. Et c'est c'est pour toutes les personnes en fait, on le voit pas. C'est à dire que moi, je dis tout le monde a sa tartine de merde. Que mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de la montrer, mais que de répliquer ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, euh, ben il y a des choses qu'on voit pas et qu'on peut pas forcément répliquer. C'est pour ça que c'est important d'en parler et de 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 ce détail. Et c'est pour ça que d'ailleurs Casquette verte un jour j'aimerais bien la voir parce que pour qu'il explique aussi pour qu'on qu'on voit un petit peu les choses. Euh, rappelons aussi qu'il a arrêté de fumer il y a que un an, hein, donc euh, on peut estimer aussi qu'il a vraiment quand même des qualités qui sont vraiment assez incroyables, je pense, hein, soyons nets. Euh, mais c'est vrai que c'est c'est intéressant de voir aussi l'envers du décor et de, de de voir toutes ces choses là. Et il y a une question, ouais. tu vois, pour revenir, pour revenir à ton cas, mais euh, on parlait tout à l'heure du surentraînement, justement, et c'est le cœur un peu de, de, de cet épisode. À quel moment, toi, tu te rends compte que tu es en surentraînement
2: Moi, je ne m'en rends pas compte. Et je ne m'en rends pas compte, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui, euh, qui tombent là-dedans, notamment ouais, pour en revenir avec la pression, euh, que ce soit des réseaux sociaux ou totalement autres. Euh, euh, c'est par le la, développement des sports, des, de l'ultra distance, de l'ultra toujours, le toujours plus, et le, mmh. de toute façon ça restera le, toujours le, le propre de l'humain, mais c'est ça qui est compliqué, est, tu ne t'en rends pas compte, tu, tu cours un petit peu plus, moi comme je l'ai dit j'ai commencé à courir, tu... on, va on va prendre un, un cas classique, tu commences à courir, tu te dis bah, tiens je vais commencer à m'intéresser au basket, Mmh. J'étais euh, un petit peu méliflu. Puis après, je vais regarder l'équipement. Puis ah oh, tiens, il y a des sacs d'hydratation Je prends des Et puis je vais faire un petit peu plus de montagne, un petit peu plus de ski, un petit peu plus de ça. Et puis je vais commencer à faire attention à la nutrition parce que tu commences à avoir des bases. Et puis dans tout, tu es, tu es autodidacte.
1: Mmh.
2: Et, et au fur et à mesure que tu as de plus en plus d'activités, euh, pour en revenir à la balance énergétique et au, au Redes tu dois, as plus de besoins, plus d'appétit, plus d'envie, mais tu te retrouves dans un schéma, j'en viens au même, social, où quand tu te retrouves à table, en famille, entre amis, euh, tu te resserres une deuxième fois, mais tu vas pas non plus te resserrer une deuxième fois du dessert, puis une deuxième fois du fromage. Je dis, tiens, le regard des gens quand même. Mais en fait, c'est des, des besoins énergétiques que tu as. Et tu as ouais. fait un épisode avec, avec Valentin sur... Euh, sur les sportifs du vélo, où tu fais des collations, tu dois faire des collations toute la journée. Mais en fait, tu pas dans la. Moi, j'avais l'impression de ne pas être dans la norme, tu vois, si j'étais toute ma journée en train, en train de bouffer. Donc en fait, tu restes sur un schéma de vie classique, mais temps où tu augmentes ton sport, mmh. idem, comme on l'avait dit, pour le sommeil, pour les contraintes familiales, ça, tu gardes, comme tu l'as dit, ta tartine de merde, tu la gardes, mais à côté de ça, tu en rajoutes. Mmh. Tu as ce... cette balance qui se déséquilibre, mais tu t'en rends pas compte. Et tu continues à faire ton sport, tu continues parce que tu as pris cette habitude, parce que c'est bon pour toi, parce que ça te fait du bien, parce qu'il y a des hormones, tout ça. Et en fait, au, au bout d'un moment, ben bah voilà, euh, je pense que tu reviendras peut-être plus en détail avec, avec Laure euh, là-dessus, et pourquoi pas, pourquoi pas participer en, en off euh, aussi dessus. Tu as des, des, des équilibres hormonaux qui commencent à se faire.
1: Mmh.
2: Ces équilibres hormonaux vont avoir euh, des impacts, euh, des impacts sur toi, sur ton humeur, sur, euh, sur ta vie. Et, euh, et moi, pour euh, voilà, pour en venir euh, aux symptômes, grosso modo, moi j'ai eu une perte d'appétence pour euh, pour beaucoup de choses. Euh, C'est-à-dire que tu te retrouves pas à dire non, je bois pas d'alcool parce que parce que je suis sportif ou quoi. C'est non, c'est que t'as plus envie de sortir en soirée, euh, es fatigué, tu tu n'as plus envie de regarder une comédie à la télé, tu vois, tu perds des petites choses. J'avais plus mmh. envie de lire. Et puis, et puis voilà, moi j'ai pas de tabou là-dessus, il faut le dire. Moi j'ai eu un électrochoc un jour, c'est que c'est que ma femme et j'ai voilà, c'est pour ça que je dis que le tabou au niveau masculin est peut-être plus compliqué qu'au tabou féminin. Moi c'était très compliqué en fait. Un jour, ma femme m'a dit mais c'est quoi la dernière fois que t'as eu un fou rire Et c'était un électrochoc pour moi. C'est que tu vois justement tu te robotises, ton corps se met toujours en réserve et et en fait, voilà, tu, tu n'es plus. Euh, tu as limite des, des symptômes
0: dépressifs. Oui, ce que j'allais dire, c que que ça plus, ressemble à la dépression, ouais. ça.
2: Voilà, tu n'as plus d'appétence au quotidien. Euh, c'est difficile à vivre pour ta famille. Moi, j'ai énormément de chance d'avoir ma femme qui, qui a levé les doutes, en fait, dessus. Mm. Et, euh, et c'est pour ça que bon nombre d'athlètes qui sont dans, dans ce cas-là sont célibataires ou peuvent rapidement le devenir avec un isolement social. Mm. Et, euh, et ça, c'est ouais, très compliqué. Et ensuite, et ben voilà, euh, au niveau, moi, de coup, je suis tombé sur la fracture de fatigue, mm. parallèle fait avec euh, les femmes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le premier symptôme pour les hommes, hormis tout ce que je t'ai cité, ce que je t'ai cité, c'est quand tu es déjà dans un stade avancé. Euh, pour les femmes, c'est peut-être plus facile de parler d'améliorer. Mm. Parce que voilà, il n'y a pas de, de tabou, on va dire, avec les médecins. Il y a peut-être des tabous sociales, familiales. Mais, euh, mais ce qui est vraiment compliqué pour un homme, et, euh, il faut dire les choses comme elles sont, les dire avec des mots appropriés à un podcast. Mais, euh, mais le premier des symptômes, euh, je dirais, c'est le, le dysfonctionnement de la fonction érectile euh, au matin. D'accord. Ça, c'est quelque chose que tu perds. Tu t'en rends pas compte. Mmh. Mais en fait, et j'appelle euh, l'ensemble, on va dire, des, des hommes qui éventuellement pensent avoir... Euh, être en symptôme de surentraînement, c'est le premier symptôme à prendre en compte. Si pour une femme, ça peut être la minorité, pour un homme, c'est ça. Quand ça t'arrive, c'est que tu commences à avoir un testostérone dans les chaussettes. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas facile à parler avec son médecin, euh, qui n'est pas facile à parler avec sa femme, qui n'est pas facile à parler avec euh, avec le monde en général. Mais c'est ouais, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui arrive et auquel il faut faire très attention. Euh, Là-dessus beaucoup de documentation et de, de références plus sur euh, les gens qui pratiquent le bodybuilding ouais. c'est plus, plus commun parce qu'ils vont avoir des diètes très restrictives beaucoup d'entraînement et c'est quelque chose qui est, qui est plus connu euh, et par la pratique du dopage il ne faut pas se mentir mais, mais voilà et puis moi après je me suis retrouvé ouais, chez le médecin tu fais une prise de sang et oui tu te rends compte que, que tes hormones, euh, tes hormones euh, sont complètement déréglées et après il bah, y a un parcours médical qui ressemble à, qui ressemble à, à, à comment dire Ouais, C'est le parcours de la croix. quoi, hein, Pour trouver un médecin qui va être formé, qui va avoir les compétences là-dessus, qui va pouvoir t'aiguiller. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles hormones, on dit endocrinologue. Mais aujourd'hui, en France, et je ne jette absolument pas la pierre sur les médecins, les endocrinologues sont quasiment tous pour le diabète. Ce sont mmh. les diabétologues, au final, qui n'ont pas cette cette compétence au niveau sportif, au niveau syndrome Redès. Et c'est très compliqué, été... c'est pour ça que ça a duré plusieurs, plusieurs années avant de pouvoir sortir de ce schéma. Parce que même quand tu as un médecin compétent, il va te dire bah « ouais, euh, réduisez, euh, réduisez le sport et, euh, et augmentez euh, les calories ». Oui c'est bien, mais ce n'est pas facile pour tout le monde. Tu as beau avoir euh, des, des compétences, des connaissances, euh, voilà. demain euh, réduire le sport euh, c'est quand même assez compliqué. Donc voilà, c'est quelque chose, euh, quelque chose qui peut, qui peut être difficile à mettre en place, mais qu'il faut, ouais, je pense, il faut, il faut partager, il faut en parler. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que tu as aujourd'hui des, des, sportifs qui, qui vont avoir des grosses contraintes euh, autour du sport, qui vont en plus rajouter du sport, qui vont en plus avoir euh, une, une, certaine pression euh, autour d'eux, et c'est ce qui peut rapidement faire sombrer dans le entraînement Et quand on arrive, voilà, quand on arrive à la fracture de fatigue, c'est souvent trop tard. Quoi.
0: Euh, et disons, le toi, t'es pas professionnel, t'as un métier à côté, parce que si on pense à ceux qui, ceux qui voleraient, les pros, etc. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas chez les pros, des, des, mais il y a quand même énormément d'athlètes de, de, qui se blessent. Hein, tu disais, il y a des, des, des étoiles filantes, etc. Mais quand on regarde et on en parle entre elles, on en parle, il y en a dans le triathlon aussi en pagaille, le nombre de blessures, de choses comme ça qui arrivent. Euh, c'est vrai que ça, il y a des questions qui se posent quand même sur certains c'est comment on arrive à le gérer comment on le fait mais quand, as des, quand, quand on ne gagne pas on dépend de ça enfin, c'est ingérable cette histoire-là en fait euh, tu dois faire des performances tu dois t'entraîner euh, c'est super je ne sais pas comment toi si tu as des contacts d'autres sports tu disais tu discutais avec certains et tout si tu le vois comment eux ils le vivent mais euh, ils ont plus la pression de leur gagner pas là-dessus
2: oui voilà bah après, les sportifs professionnels je pense aujourd'hui c'est voilà on en a parlé parce que ça se développe beaucoup plus au côté féminin donc les pros qui sont vraiment dans des structures sont certainement beaucoup plus sensibilisés ou surtout mmh. tu as un staff médical mais après dans le trail on parle de pros mais mais c'est quoi être pro aujourd'hui c'est c'est avoir des partenaires qui te rémunèrent mmh. euh, des partenaires souvent équipementiers c'est pas un staff médical mmh. euh, je suis pas en train de dire qu'ils en ont rien à faire mais euh, mais ce qu'ils veulent c'est que tu fasses de la pub pour euh, pour leur équipement et que tu fasses des perfs tu vois et si demain, tu es blessé, bah tu n'es plus rentable. Euh, voilà. C'est Aujourd'hui, la pression, je comprends qu'il y a des, des athlètes rémunérés ou qui ont des gros sponsors qui se mettent la pression et qui vont jusqu'à la blessure et qui ne sont pas assez bien suivis médicalement. Parce que oui, ils ont cette pression cette pression du résultat et des partenaires. Si on est dans un sport, le trail, ça a beau être médiatique depuis quelques années, d'être très suivi, ça reste précaire. Qui en vit et qui a envie, sereinement, en vit sereinement, disant j'ai un contrat au-dessus de la tête, c'est bon, je suis tranquille pendant quatre cinq ans. On n'est pas voilà, on n'est pas comme dans les tu vois l'épisode avec Valentin, dans une équipe cycliste où il va y avoir un médecin pour suivre et tout, c'est chacun fait sa popote, même les grands athlètes ils font leur popote de leur côté et puis les sponsors sont juste pour 90% d'eux derrière pour pour donner les sous, l'équipement et récolter les médailles. Donc ça c'est une pression qui est ouais qui doit être qui est compliquée, qui qui n'aide pas à pouvoir cycler, et comme tu l'avais dit tout à l'heure, pareil, pour euh, limiter le nombre de courses par an, le nombre d'ultra. Euh, Aujourd'hui, un athlète qui va qui va être rémunéré euh, ne peut peut-être pas se permettre de mettre une seule course dans la saison, euh, même un seul ultra, au risque bah, que ça se passe mal, parce que sur un ultra, il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte, que ça se passe mal et qu'il ne fasse pas briller la marque. Et mmh. auquel cas, les sponsors ne peuvent
0: plus être intéressés par cet athlète et ça aussi c'est quelque chose qui est compliqué ouais et puis euh, là on le dit là t'es en, en période de repos toi euh, mais en fait la saison on a l'impression qu'elle s'arrête jamais maintenant qu'il y a toujours toujours des courses entre les hivernales entre le printemps, euh, l'été les, les, les enchaînements de courses les, les circuits euh, des golden series et compagnie, Enfin, on a l'impression qu'il y a des courses tout le temps, tout le temps, tout le temps
2: oui il y en a tout le temps mais après ça, ça je pense c'est pas lié aux athlètes c'est lié aux organisations mm. t'as de plus en plus d'orgas de plus en plus de grosses orgas qui vont brasser euh, de la pub, de l'argent, de l'exposition euh, sur les réseaux. Et ces orgas, bah, c'est pareil, elles ne peuvent pas toutes être la dernière semaine d'août. Mmh. Sinon, elles se marchent toutes dessus. Donc, eh ben, on étale un petit peu, on étale les calendriers, on étale les circuits. Et oui, tu en as toute la saison pour tous les formats. Quoi. Et après, bah, oui, tu peux avoir des gens qui, qui ont envie d'être partout, tout le temps. Quoi, parce qu'il y a plein de courses qui font rêver, il y a plein de calendriers qui font rêver. Et, euh, et pour peu que tu aies de la disponibilité, bah, tu te retrouves vite à mettre... Euh, à mettre un sort toutes les deux semaines si tu as envie.
0: Il y a des trucs où on te dit euh, des fois, on, on pourrait dire tiens, tu pourrais pas venir sur telle course ou tu sais, euh, on dirait tiens, ça serait sympa que tu viennes ou quoi que ce soit. Tu dis non, là, il euh, ne faut pas, euh, ça fait trop.
2: Alors, moi, j'ai n'ai pas ces contraintes-là. Je n'ai pas, pas le niveau mmh. pour avoir des invitations à, à toutes les courses. Ça m'arrive. Euh, c'est arrivé, de par notamment, le team, on peut avoir, on peut avoir des invitations. Mais après, non, moi, je, je cadre, maintenant, j'ai 32 ans, je me rends compte, voilà, je me pas mal de choses, ça fait quelques années que je cours. Comme je t'ai dit, j'ai ce recul sur le fait de moduler ma charge. Euh, donc, je, je, fais attention. Mais, euh, mais oui, je comprends que, ouais, quand, quand tu peux t'inviter à des courses et tout, t'as envie d'aller un petit peu partout. Moi, cette année, tu vois, j'ai déjà planifié à 80% ma saison 2023. Et, euh, et je n'irai pas faire le coquin à en rajouter. Hormis, comme on l'a dit en début d'épisode, ben pourquoi pas aller accompagner un membre de ma famille, un ami, mais sans, sans contrainte de résultat.
1: Hum.
0: Euh, comment tu t'en es sorti, finalement, de, de ce surentraînement C'est-à-dire que tu dis, bon, il y a un déclic quand même, euh, ta femme, euh, tu as des signes quand même, euh, signes dépressifs, etc. Elle a mais tu dis, je ne me rends pas compte au départ. Donc, il y a un moment quand même, tu vas voir des médecins, Bon, euh, peut-être qu'ils soient bon, formés, pas formés après c'est difficile euh, c'est quoi après l'étape pour arriver à, à remonter euh, j'ai envie de remonter, remonter la pente en fait
2: ben voilà moi je, comme je t'ai dit au euh, niveau médical j'ai eu des bons et des mauvais médecins en tout cas dans ce domaine là mmh. euh, pour mettre une parenthèse et ben après euh, voilà t'es pas plus bête que la moyenne, tu te rends compte que l'analyse de sang euh, c'est pas bon euh, tu te rends compte que ça va pas durer et que bah, t'es pas éternel. Donc euh, moi à l'époque on n'avait pas, on n'avait pas encore fait d'enfant. Donc là tu te dis bon bah ce qui touche au système hormoneux, hormonal, hormonal, euh, ben bah, voilà, on va pas se mentir, hein, c'est ce qui est la fonction reproductrice, Donc cette euh, si envie que ça se passe bien et, et de pouvoir euh, réaliser, bah voilà, euh, moi ce qui était mon rêve. Je, je, je ne juge pas les gens qui ont pas envie d'avoir d'enfant évidemment, mais d'avoir un enfant, ben bah, il faut remettre les choses en, en place. Et puis euh, et puis comme je t'ai dit, tu hein, te rends compte que oui. Euh, As tous les signes de symptômes relativement dépressifs, que ça ne va pas, que tu ne peux plus assouvir tes passions, tout ça. Donc, euh, il ouais, faut se reprendre en main. Donc, eh ben, diminution euh, et puis blessure, évidemment. Euh, donc, bah, diminution euh, de la charge d'entraînement. Parce que blessure, blessure fracture de fatigue, fracture de fatigue, euh, test de densitométrie euh, osseuse, et puis mm. tu te rends compte que finalement, tu as le, le système osseux d'une femme ménopausée.
0: Voilà. Ah oui, c'était ouais, à ce point, oui. Mm. Donc,
2: oui, 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 j'ai tapé fort, fort, fort. Hein. Mmh. Je dis, c'était pas une simple surcharge. Tu savais quel âge, ouais, en fait voilà.
0: Moi, j'avais, c'était, j'avais 25, 26 ans. Attends, à 25, 26 ans, en fait, avais le squelette d'une femme ménopausée, donc il y a deux, ouais, plus que début, deux fois ouais. plus ton âge, quoi. Ah ouais. ouais.
2: Donc, euh... non, non, mais voilà, quand, euh... quand on parle ouais, de surentraînement et des symptômes, c'est pas rien, tu vois. On en revient pour les femmes, quand on parle du syndrome REDES, euh, pour les améliorer et tout, des petites blessures. C'est sûr que si tu mets les œillères, tu dis bah c'est pas grave, j'ai juste pas mes règles pour les courses, c'est du confort, et puis oh, j'ai fait une fracture de fatigue, oui mais j'ai fait une fracture de fatigue, c'est parce que je cours un petit peu trop, parce que j'ai mes semelles qui sont un petit peu trop dures et tout. Bah, après tu peux mettre les œillères, hein, mais t'inquiète pas, ça va te rattraper. Hein. Mm. Donc euh, voilà. et, euh, et ouais, ouais pour m'en sortir, bah, et bah, tu, tu te documentes, tu diminues le sport. Euh, voilà, je suis pas mal complémenté au niveau alimentaire. Euh, augmentation euh, vraiment une grosse augmentation euh, des apports caloriques
1: mmh. euh,
2: ce qui pouvait en fait au début être un petit peu gênant et et, et pas tabou mais on va dire c'est vrai que quand à table tu te retrouves euh, tu te retrouves à, à manger comme quatre au sens propre du terme les gens te regardent qu'est-ce qu'il fait il est buni ben bah non non c'est juste que c'est juste que ouais c'est c'est des besoins et maintenant euh, mais non moi c'est c'est une norme une énorme chez moi voilà tu me verras pas moi en fin de sortie sur les réseaux sociaux te montrer euh, euh, un demi bol de riz avec un avocat avec euh, mon euh, ma sortie strava j'ai fait 50 bornes et 1000 mètres de dénivelé mm. non c'est alors peut-être que pour des gens c'est possible écoute je leur laisse mais moi c'est pas possible oui ça sera très bien pour une entrée ou une collation tu vois mm. mais voilà quand, oh, oui. euh, on passe à table on passe à table quand elle fait 80 km il faut en remettre, <rire> donc euh, donc ouais, ça passe par ça et et bah voilà, c'est retrouver cette cette balance énergétique, cette balance au niveau des contraintes sportives et comme tout à l'heure, familiale, professionnelle, remettre tout ça à l'équilibre et puis bah, petit à petit, la nature étant bien faite, le corps le corps se, se remet en osmose. Euh,
0: et tu l'as dit, hein, euh, parce que tu as dit un truc tout à l'heure qui était intéressant. Hein, as dit peut-être que maintenant as un volume d'entraînement hein, qui est peut-être supérieur à ce que tu avais à l'époque. Euh, c'est vraiment ce rééquilibrage, notamment sur le plan alimentaire, qui, euh, qui change la donne et puis t -t mieux te connaître, faire attention à certains signes
2: Oui, voilà, c'est ça. C'est retrouver une balance euh, au quotidien et puis aussi savoir cycler. Euh, je m'entraîne plus, mais aussi plus intelligemment. Euh, J'ai un entraîneur, euh, je sais maintenant qu'il faut cycler les phases de repos, avant compétition, après compétition, même si c'est toujours… Euh, Enfin, je dirais pas que c'est toujours compliqué, mais, mais j'ai une appétence à être dehors. Moi, j'aime mmh. j'aime être dehors, j'aime courir. Euh, quand mon coach me met repos 10 jours, <rire> voilà, maintenant, ouais. on se connaît. Il sait que quand il met repos 10 jours, moi, je lis euh, surposer au maximum, ne pas taper dedans. Ouais. C'est-à-dire que je ne vais pas non plus euh, rester enfermé à la maison à commencer à devenir fou. Non, mmh. bah, je vais aller faire un petit tour de vélo, je vais aller marcher. Euh, si ma femme me dit oh bah je vais faire un petit footing bah je vais aller avec elle tu vois mais ça va être de l'activité douce du, du sport plaisir du sport santé et, et vraiment juste à l'envie quoi il y a aucune contrainte je ne dis pas aujourd'hui il y a entraînement il faut c'est aujourd'hui je fais rien et puis si j'ai envie eh ben, que ça se passe bien je vais aller faire un petit tour mais voilà ouais, je vais garder ça restera du, du repos relatif et en tout cas si c'est pas tant du repos pour les pour les jambes Quoique, quand tu fais juste une marche, ce n'est pas non plus violent, mais c'est surtout du repos pour l'esprit et, et sortir de sa charge mentale aussi, quoi, qui est très importante.
0: Tiens, et pourquoi les gens se rendent compte Je suis tombé sur une photo, je suis sur ton compte Instagram en même temps, et où tu marques un petit déjeuner en euh, 2020, hein, février 2020, où on voit deux œufs au plat quand même, et puis quoi De la patate douce, ça va être des carottes, euh, trois clémentines, c'est un petit déj, je précise.
1: Hein
2: <rire> oui, 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 ça va être. Euh... Bon, voilà, maintenant, je mange, je mange tout le temps très très salé. Pas ouais. très salé. Je mange du salé, moi, les cornflakes à la maison. Je sais même pas si mon petit, mon petit, en déjà goûté. Euh, voilà, moi, j'ai l'habitude de manger salé le matin. Tu vois, bah pareil, pour revenir à l'éducation des enfants. Lui, on lui laisse toujours le choix, mais il a l'appétence aussi pour pour les œufs au plat le matin.
1: Mm. Et
2: euh, oui, oui, ça va être là. Ouais, il faut. Moi, ça fait partie d'un repas qui est, qui est très important, le petit déjeuner. Et tu vois, si si le matin je fais une sortie à jeun et que j'ai un deuxième entraînement dans la journée. Ouais, il faut, il faut mettre du carburant dans la machine. Mais après, ça, c'est, c'est, voilà. Moi, je sais que j'ai un métabolisme qui est quand même assez haut. Je suis pour mon gabarit assez musculeux. Donc, oui, je vais avoir des, je vais avoir un, un appétit conséquent pour être, pour connaître pas mal de gars qui font de l'ultra. C'est vrai que j'ai un appétit qui est au-dessus de la moyenne. Mm. Mais, euh, mais pour en revenir au syndrome de surentraînement, je, par contre, j'ai vu des athlètes qui s'entraînaient et qui étaient dans la restriction et qui ne mangeaient quasiment rien. Tu vois ouais en revanche, si moi, je, je vais me resservir deux fois du riz, je pense qu'il n'est pas tout à fait normal quand tu as été borné pendant trois heures de rentrer et de manger juste une salade et de ne pas vouloir mettre d'huile dans ta vinaigrette, tu vois. Mm. Il y a juste mieux et c'est après bah, des facteurs, voilà, des petits signes révélateurs et tu te rends compte de certaines choses. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un sport, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut créer un, un isolement social, de, de, de vouloir trop en faire... Euh, et le toujours plus et après j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sans vouloir juger des gens qui qui n'ont pas envie de fonder une famille ou quoi euh, voilà tu peux peut-être gagner toutes les médailles toutes les coupes euh, que tu veux en remplir euh, des pleines armoires euh, je pense que quand tu as 50, 60, 70, 80 ans et que tu rentres chez toi il y a de l'écho et tu te mets sous la couette le lit est tout froid et que le téléphone sonne jamais parce que tu as une vie sociale qui est réduite au néant tu peux avoir toutes les coupes que tu veux voilà, c'est pas en tout cas c'est pas c'est pas mon modèle et ma ligne de mire de vie
0: Ouais, mais c'est pas le modèle non plus du vir galopant qu veut, que moi je veux devenir et qu'on est plein de venir parce que euh, c'est vrai que euh, dans, dans ceux qui écoutent le podcast, il y a quand même beaucoup de qui sont parents et tout, et euh, c'est vrai que cette notion-là parle beaucoup parce qu'on a envie de profiter de, de, à la fois du sport, à la fois de de l'équilibre de vie, de la famille, de l'entourage. Euh, en plus, là, c'est cool, on arrive vers Noël et tout. Et ton, ton petit doit être super excité là.
2: Mais oui, mais oui, c'est ça. Il faut faut toujours il faut revenir aux fondamentaux, euh, moi j'en reviens, c'est quelque chose qui me plaît aussi, tu vois, de parler de tout ce qui va être lié à la récupération, mmh. euh, on a l'électro-simulation, la pressothérapie, euh, les, les pistolets de massage, en veux-tu, en voilà, de tout, on revient aux fondamentaux, aujourd'hui tu veux récupérer, euh, t'as les jambes en braque, qu'est-ce que tu fais Tu vas voir un masseur, et c'est depuis la nuit des temps que ça se passe comme ça, et c'est le meilleur des remèdes. Et, et c'est pareil, il faut revenir aux fondamentaux Si on fait du sport, c'est pour plaisir. Euh, comme tu l'as dit, nous, on a une famille, on partage ça. Moi, demain, je finis premier, je finis dixième, je finis cinquantième, je finis dernier. Je tranchis la ligne. Mon fils, il me regardera comme un héros tout pareil. Mm. Tu vois et, et ça, ça n'a pas de valeur. Et fondamentalement, j'en reviens. Dans 20 ans, que j'ai fini premier ou dans le fond du cloton… Les souvenirs, le plus important, c'est ça, c'est de se dire, ben bah, tiens, tu te souviens quand on quand on était à la diable, quand on était là, ce qu'on a fait, bah voilà. Euh, faut, faut, faut pas oublier le, le fondement des choses et on est dans une vie qui, qui galope toujours plus vite, mais, euh, mais la base, la base restera toujours la même.
0: Euh, c'est une belle leçon je trouve euh, de le dire euh, je voulais quand même revenir tu vois euh, je, 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 je fais un petit retour sur le sujet mais tout à l'heure tu parlais quand même de. tu dis que t'es assez musculeux je pense que les gens qui te découvrent quand ils regardaient les photos parce que moi j'étais assez surpris quand je t'ai découvert t'as pas la carrière d'un coureur à l'origine en fait je trouve au euh, niveau de la développement musculaire notamment du haut du corps des bras et tout t'es fait pas gringaler comme les autres en fait euh, c'est euh, c'est quoi c'est euh, naturellement t'étais comme ça c'est l'entraînement euh, gendarme etc tu parlais de la gymnastique ou, ou euh, t'as as toujours été comme ça
2: alors euh, ouais j'ai toujours été assez, ouais, assez musclé on va dire après il euh, bah, y a de part mon métier il y a de part euh, bah, j'aime bien j'aime bien le renforcement musculaire j'aime bien mmh. la muscu tu vois euh, et puis, et puis tu vois, en trail, euh, finalement, je me rends de plus en plus compte qu'il y a quand même de tous les gabarits quoi. Ouais. Oui, moi j'ai un gabarit qui est peut-être atypique, mais mais c'est pas non plus surprenant, euh, notamment dans l'ultra, de voir de tout. T'as des des grands fins, des petits euh, trapus, euh, des gens qui ont des carrures lambda. T'as des physiques de cyclistes avec. Euh, avec des gros cuisseaux, des petits hauts du corps, c'est vrai qu'on voit de tout sur les, les lignes de départ et même sur les lignes d'arrivée dans le, dans le haut des classements et les hauts du peloton. Donc euh, là-dessus, c'est vrai qu'on on rentre pas encore tout à fait, dans l'ultra en tout cas, on rentre pas encore dans un cadre où on se dit il faut être telle morphologie ou telle autre morphologie est avantagée ou, ou est en déficit. Par rapport à l'athlétisme, on va être bien plus normé quand même euh, mmh. voilà sur du sur du marathon on n'a pas encore vu de, de gens très charpentés euh, être dans les dans les premiers mais en ultra il y a de tout on voit de tout et même et pour en revenir quand on parle de de gabarit ou de génotype on a aussi tu vois de plus en plus et ben voilà l'écart entre les les femmes et les hommes qui se resserrent euh, de tous les gabarits de mmh. tous les âges aussi on a des mmh. devant on a des gens qui ont 20 ans des gens qui ont 50 ans donc euh, donc voilà, c'est peut-être aussi un sport qui, qui gomme qui gomme tous ces aspects et où, et où la performance se trouve peut-être plus qu'ailleurs dans des, dans des capacités autres que liées à la, à la génétique.
0: Mais ce qui est bien de le dire aussi, c'est que ça montre que t'es pas obligé de parce que les problèmes d'alimentation. On avait fait un épisode avec euh, Yvan Rassa sur le fait que lui, il avait le sentiment qu'il fallait toujours qu'il soit plus, toujours plus maigre, euh, plus léger mmh. pour courir plus vite, etc. Et euh, quand on voit ton, ta morphologie, on n'a pas ce sentiment-là. C'est-à-dire que après, euh, bon, j'ai pas idée de ton poids, combien tu fais, ton rapport et tout, mais euh, on n'a pas cette image-là en fait quand on te voit. Et en fait, je trouve que c'est vachement rassurant aussi, tu sais, pour beaucoup de gens. Euh, parce que moi, je préfère ton physique euh, musculeux à ceux de des certaines anguilles qu'on voit sur des lignes de départ, de marathon. Tu vois, ils sont tout fins, on a l'impression que même le short moulant est trop large. Euh, et je trouve que c'est un bon message aussi, de dire qu'on peut faire, on peut performer en ayant quand même du, une masse musculaire qui est présente, quoi, tu vois.
2: Oui, ben, de plus en plus, on le voit. C'est vrai que c'est quelque chose aussi qui est en train de changer pas mal dans le ma où avant on avait des, des codes euh, voilà, qui étaient peut-être imposés par les entraîneurs, par les fédérations, on a de plus en plus euh, d'athlètes qui, qui, je ne dirais pas avec des physiques lambda, mais qui voilà, qui assument plus de ne pas être dans la micro excessive. Euh, les triathlètes, tu, tu parles du triathlon, euh, les triathlètes ont quand même des gabarits, euh, oui, il y en a qui sont très fins, très maigres, pour le, le gros du peloton et le haut du peloton, on s'en parlait de, de l'élite euh, vraiment, qui ont des gabarits qui sont très costauds, euh, C'est des gens qui, qui respirent quand même euh, la santé, et qui, qui mmh. en imposent. Et après, oui, en course à pied. Ben, ouais, on en a de plus en plus. Euh, pour en revenir euh, à mon exemple, moi, par exemple, l'année dernière, tu vois, j'ai fait une bonne coupure, j'ai fait pas mal de. Voilà, je voulais gagner un peu de puissance en vélo, donc j'ai fait pas mal de renforcement musculaire. Et je suis arrivé en fait au début de la saison dernière où j'ai pris grosso modo 5 kilos, tu vois, l'hiver dernier. Mmh. Et je m'étais dit, bah voilà, classiquement, euh, bah je vais les perdre pendant l'été. Euh quand je veux reprendre, eh ben, pas du tout, je les ai gardés. et, euh, et tu vois pourtant l'année dernière je n'ai jamais été aussi puissant et même sur les séances de vitesse je n'ai jamais été aussi rapide qu'avec mes 5 kilos de plus et pourtant tu vois bah, tu parlais de poids moi je suis à 70 kilos pour 1m73 mm. et l'été tu vois je vais être autour de 67 mm. donc ça reste un, un gabarit relativement lourd et pourtant je ne me suis jamais senti aussi bien et ouais. ça c'est pareil c'est propre à chacun quoi.
0: Ouais, mais je trouve que c'est important de le dire et j'en ai vu d'autres hein, des coureurs parce que je pense à, à un notamment que j'ai en tête que j'avais déjà eu en invité qui disait qu'il qu euh, qu s'était pris du muscle parce que justement par le renforcement musculaire parce qu'il y a poids et poids euh, je, je sais pas quel est ton pourcentage de masse grasse mais euh, quand tu fais beaucoup de renforcement musculaire quand tu fais du vélo c'est vrai que tu développes du muscle et donc la puissance euh, que tu développes par, par ces activités là même si c'est du poids en plus t'as aussi euh, la puissance pour euh, pour pour aller plus vite et pour résister mieux aussi euh, aux distances et euh, j'ai oui, envie de dire oui, oui. À la gravité quoi
2: mais notamment en trail euh, mmh. en trail tu vas pas chercher forcément des vitesses voilà on va avoir du sur les parties roulantes et rapides on va faire du seuil et mmh. du seuil haut on va pas aller chercher des, des vélocités très importantes et, euh, et des vitesses très importantes en revanche c'est sûr que quand tu vas avoir beaucoup de montées beaucoup de descentes où il va falloir de la puissance de la résistance et eh ben eh ben, en tout cas, pour moi, je veux pas être dogmatique, dogmatique et généraliste. Et eh ben, c'est plus facile avec, euh, ouais, avec des, des cuisses plus fortes, euh, des jambes plus fortes pour encaisser euh, ces charges-là. Euh, un athlète, tu vois, qui a été extrêmement performant cette année, euh, Mathieu Blanchard. Euh, il y avait une photo qui était qui est parue, je ne sais plus sur sur quel média, où on voyait ces trois années où de trail où il avait progressé, et tu vois que musculairement, il a muté. Ouais. Il a muté et il encaisse, et il encaisse beaucoup mieux, beaucoup mieux les chocs, j'imagine. Et quand tu vois l'UTMB qu'il fait, c'est impressionnant. Mmh. C'est impressionnant.
0: Mais ça valide aussi, euh, alors, c'est un épisode que j'ai perdu dans les très fonds d'une perte de disque dur. J'avais fait un épisode avec Sébastien Cornette, l'école du trail, où lui, il préconise justement, où il y a une grande partie de son, mmh. de son approche qui est par la musculation, le renforcement. Mais quand je parle de musculation, c'est même mettre des charges au-dessus de la tête et, et autres. C'est des approches que tu as regardées, ça?
2: Ouais ouais très intéressant moi j'ai j'ai le livre hein, de de Seb euh,
0: que j'ai lu je m'en inspire dans dans mes entraînements et,
2: euh, et ouais ouais c'est c'est ultra enrichissant et intéressant euh, le fait euh, moi j'ai pas tant de contraintes à vouloir mettre du volume mais euh, mais c'est vrai que des fois quand t'as un petit peu moins de temps ou même quand t'as du temps plutôt que de courir euh, entre guillemets j'ai envie de dire bêtement pendant deux heures et bah ben, tu vas faire euh, une heure une heure et demie puis tu vas mettre ces ces belles charges à cette qualité au milieu où tu vas travailler musculairement et tu le sens. Euh, moi, ça m'arrive de faire des séances de footing. Mais je vais raccourcir mon footing ou ma sortie trail. Mais par contre, à la fin, je vais rajouter les petits quarts d'heure, les petites 20 minutes de renfo Et même si on a l'impression, voilà, il y a des gens embêtants qui n'ont pas, pas envie, je te garantis que le lendemain ou le surlendemain, tu le sens, quoi. <rire> euh, ça n'a rien à voir. Tu dis, oui, ça, euh, sur le quart d'heure, j'ai musculairement, en tout cas, j'ai bien plus tabassé que en un quart d'heure, que si j'avais couru une demi-heure de plus, où, où les jambes, les muscles sont adaptés à cet effort-là, bah là, tu leur donnes des contraintes qui sont différentes et des charges qui sont différentes et, et le travail n'est pas le même et tu crées des adaptations et, et créer des adaptations, bah, c'est ça qui fait la progression aussi.
0: Ouais. Euh, tu disais que tu avais un entraîneur maintenant euh, qui te suit, c'est quoi ton, as, autour de toi en fait Donc tu as un entraîneur. Euh, t'as d'autres personnes qui, euh, qui t'accompagnent tu parlais tout à l'heure de massage c'est quoi pour toi l'équipe que tu t'es constitué finalement pour t'aider euh, dans, euh, dans ton entraînement ouais, les petites routines
2: euh, alors moi j'ai un entraîneur euh, j'ai euh, un partenaire en... pour les compléments alimentaires qui est mm. Donc, euh, ça voilà. on aime on aime pas, c'est vrai que l'aspect de devoir se complémenter c'est quelque chose qui est tabou, moi aujourd'hui c'est un choix qui est est totalement assumé euh, de par la pratique euh, physique qui, qui demande des apports conséquents et de par aussi euh, l'approvisionnement bah, l'appauvissement voilà, de tout ce qui va être nutriment euh, macronutriments dans l'alimentation au, au quotidien ensuite euh, c'est vrai que c'est une routine que j'aime bien autour euh, des, des courses bah, ça va être euh, voilà dans les dans les dix jours avant la course euh, d'aller d'aller au spa euh, pour, euh, bah, pour profiter de la récup le, le massage euh, Qu'est-ce que je vais mettre en place aussi bah Oui, comme on l'a dit, il y a pas mal d'entraînements croisés, le vélo. Euh, là, je suis en train de, de commencer. Est-ce que je suis une à cœur depuis quelques temps euh, d'être suivi au niveau mental mmh. euh, Voilà, parce que je pense que c'est quelque chose qui, qui est important au quotidien. J'ai tendance à vouloir en faire toujours plus. Et, euh, et il faut savoir euh, aussi se le dire. Euh, J'ai un profil peut-être de manque de confiance en soi sur certains domaines et, euh, et j'ai du mal, moi j'ai vraiment du mal à gérer comme beaucoup d'ultra trailers euh, tu sais les, les fameuses deux semaines d'affûtage ouais. avant la course euh, quand, euh, ben voilà, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure quand t'as mis 30 heures dans une semaine et puis que tu te dis qu'il faut réduire de moitié et encore un petit peu la semaine d'après, euh, mentalement c'est difficile à gérer avec la course qui approche et la pression, ça c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler parce que parce que d'une pour moi c'est compliqué, et puis de deux je me rends compte que c'est compliqué aussi pour ma femme de me supporter dans ces moments-là. <rire> <rire> bon, je pense qu'on est tous pareils, le sevrage forcé, on est un petit peu sur les dents. Donc, euh, donc voilà, mais c'est pareil, tu vois, c'est c'est dans la recherche euh, dans la recherche de l'équilibre tout ça. Mm. Tu vois plus que dans la recherche de, de performance. Quand je te dis tout ça, moi c'est pas pour, euh, tu vois, je cherche pas à, après la course à aller voir l'ostéo pour euh, ou me faire mincer, ou quoi que ce soit, pour être plus performant, pour plus venir mettre euh, tout de suite. Non, c'est pour, euh, ben ouais, dans le côté santé, pour bien récupérer, remettre les choses en place, et, euh, et rebâtir de bonnes bases, sans, sans hypothéquer, euh,
0: hypothéquer des,
2: des, semaines, euh, des semaines de, de vie.
0: Euh, c'est, euh, je pense, que le message le plus important, en fait. Hein, c'est, euh, de, 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 euh, bah, finalement, de ne pas hypothéquer. Quoi, que le sport, ça doit rester du sport, et que ça ne doit pas nous... Euh ça doit améliorer notre vie et pas la, pas la détruire hein. et euh, c'est vrai quand on tombe dans le surentraînement euh, c'est vrai y a chez les hommes on en parle moins chez les femmes c'est vrai qu'il y a ce, cette histoire de l'améliorer qui a un, un marqueur et là tu oui, as bien parlé des qui marqueurs commence
2: à, voilà, qui commence bien à, à se développer c'est très bien et tu vois ce que j'ai oublié de dire c'est vraiment quelque chose aussi sur lequel il faut rebondir là-dessus c'est que malheureusement aujourd'hui euh, que ce soit pour, euh, voilà, pour les marques bah, que ce soit les team managers euh, que ça soit également les entraîneurs fédéraux mmh. euh, et toutes les gens, tous les gens qui gravitent autour des athlètes et eh ben que ouais il faut pas, faut pas avoir de tabou, il faut il faut en parler, il faut se former, il faut se documenter et c'est malheureux aujourd'hui d'avoir des entraîneurs qui disent oui c'est normal que tu sois en aménoré, que le médecin dise oh wow, c'est pas grave et qu'on pousse toujours plus euh, à dire ah bah t'as quelques kilos de trop tout ça voilà c'est c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et euh, et voilà. Et quand un athlète, euh, je pense qu'il y a une barrière qui est compliquée avec le secret médical. Tu vois, On ne va pas pouvoir demander à un athlète eh ben, « montre-moi ton bilan sanguin ou, » euh, ou à une femme de montrer ben, voilà, une densitométrie osseuse. Mais, mais je pense qu'en tout cas, c'est des dialogues qu'il faut instaurer, il faut former les gens et il faut peut-être aussi euh, lever, euh, lever les doutes quant, euh, quant aux signes révélateurs qui peuvent qui peuvent montrer euh, un, un dysfonctionnement.
0: Ouais, pour la santé. Et c'est vrai que c'est important parce que tu parlais de la densité osseuse. Oui, pas le dire. Densité osseuse. Sur toutes les femmes avec lesquelles on a fait des épisodes, le disait cette histoire aussi de se retrouver qu'un corps d'une d'une femme ménoposée alors que tu as 25 ans avec les risques que ça engendre et puis le fait que récupérer. Je ne sais pas si depuis cet épisode, tu as refait des examens sur 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 cette densité osseuse. Si tu as repris, si tu en as retrouvé ou pas.
2: Je je vais le refaire cette année là. Parce que tu vois, du coup, ça fait un, ça fait un bon moment, et je vais le refaire euh, cette année parce que c'est quelque chose pareil qui, qui est long à, à se à se remettre. Et, euh, mais oui, quand on arrive euh, la blessure entre guillemets classique du surentraînement, ça va être la fracture de fatigue. Euh, voilà, quand on arrive là, euh, il est trop tard. Il est trop tard. Donc euh, il faut il faut faire vraiment attention à tous ces signes précurseurs.
0: Eh bien écoute, euh, on va conclure là-dessus. Alors quand je vais te dire, euh, je vais te demander, parce que là, tu es en période de, de, de pause, de repos. C'est combien chez toi une, pause de, une période de repos là
2: Alors là, tout de suite, euh, on, a, on a prévu une semaine avec mon coach. Euh, possiblement plus. Mmh. Euh, mais le bon, le moi mon souci, c'est que les compétitions reprennent vite en 2023. Donc euh, je vais pas non plus pouvoir me permettre de faire une grosse coupure. Mais la planification en 2023 va permettre également une, une coupure à l'été prochain. Mais, euh, mais voilà, ça va surtout être euh, la couper sportivement. Au niveau, on en vient au même, au niveau euh, musculaire. Et après, au niveau nerveux, au niveau de l'envie, eh ben, on, euh, on verra sur quelle déjà discipline j'aurais envie de reprendre. Ce sera, je pense, une grande dominante de, de vélo et de home trainer. Et après, bah, quand euh, remettre des petites touches des petites touches de course à pied en fait pour euh, recréer euh, recréer cette envie parce que je pense que quand je coupe moi mon problème c'est ça c'est que je je perds l'envie après il faut la retrouver et puis et puis malheureusement voilà attendre pareil ne pas forcer les choses revenir aux fondamentaux euh, reprendre pendant deux dans, pendant deux semaines avant les fêtes euh, voilà des petites touches pour euh, bah, pour avoir euh, un petit peu des petits morceaux de biscuits quoi créer un petit peu cette cette envie pour ronger son frein pendant les fêtes euh, je m'entraîne mais mais voilà moi je demande à mon coach qu'il me donne pas de plan d'entraînement, pas de contraintes, c'est euh, bon là c'est pareil, c'est les fêtes, c'est la famille avant tout, et, et bah ben, s'il n'y a pas le temps parce que le petit a envie qu'on joue avec les jouets de Noël et tout, et ben il n'y ben, a pas le temps, c'est pas grave, la séance ça se fera plus tard. Et par contre après, ben on, on remet un coup de collier, et puis, hein, puis en début d'année, là par contre on prend le cadre strict et on met la discipline et puis, euh, et puis on met le petit doigt sur la couture et en on... avant
0: et euh, j'ai te dire quand même ta lettre au Père Noël de coureur tu, tu demandes quoi toi, au Père Noël cette année
2: euh, ben écoute euh, c'est compliqué je, tout de suite là tu vois je pourrais avoir envie de te dire de, de belles courses et de bons résultats mmh. et, euh, mais non tu vois après l'épisode qu'on a fait euh, avant tout je dirais euh, une bonne santé, pas de mmh. blessures et, euh, et s'il y a une bonne santé pas de blessures ça veut dire qu'il y aura des compétitions s'il y a des compétitions, ça veut dire qu'il y aura de beaux moments de partage avec la famille, avec le team. Et puis, bah, après, les résultats, ben, et ben, bah, et bah, ce sera l'inserie sur le gâteau, ce sera euh, des événements euh, bah, intrinsèques et extrinsèques qui, qui joueront dessus. Et puis, et puis, si j'ai fait le taf à l'entraînement, il n'y bah, bah,
0: a pas de raison que ça marche pas. Bah écoute, Mais voilà, tout ça, ce sera juste la, la cerise. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Euh, j'ai une dernière question. Il, y a une, question, il y a une course qui te fait rêver, que tu n'as pas encore faite et qui te fait rêver euh
2: me fait rêver, euh... je sais pas, tu vois, parce que moi très chauvin, ben voyez, il y a eu cette GTV là en Auvergne, hein, c'est vraiment, là j'ai vraiment marqué cette trace euh, avec le cœur.
1: Mmh.
2: Après, euh, comme j'ai dit, tu vois, je, je n'y pensais pas avant, mais c'est vrai que c'est une course qui m'a marqué au fer rouge, c'est la diagonale.
1: Mmh.
2: Euh, J'espère y retourner cette année et on a un beau projet en famille, c'est que ma femme et ma soeur fassent leur premier ultra. Euh, en 2025 là-bas de mmh. pouvoir y aller en famille plus que la course qui me fait rêver c'est l'événement par lui-même et après en course, euh, course vraiment euh, non pas spécialement tu vois il n'y a pas de c'est toujours en fait les événements plus que, plus que la course le paysage parce que comme je t'ai dit on peut toujours, euh, toujours trouver les moyens d'y aller sur, euh, sur des, des, des zones des sommets on peut toujours, peut toujours y aller mais après la course avec le dossard en elle-même il euh, n'y en a pas vraiment tu vois c'est c'est tout un mélange d'événements de, ouais, de, de plaisir et de partage qui, qui me font rêver et
0: eh ben écoute c'est une magnifique conclusion euh, je mettrai tous les liens pour te suivre alors euh, t'as un compte Instagram Bero underscore Alex oui c'est ça euh, c'est ça t'as ton Strava et euh, t'as d'autres présences ou j'ai raté quelque chose ou euh,
2: non moi j'ai mon compte Facebook aussi puis voilà, quoi. voilà. comme un truc maintenant de, on va dire de de trentenaire quoi. Tu vois, on n'est pas, pas trop sur les, les nouveaux réseaux, mais euh, on, on tient sur les anciens.
0: <rire> j'ai cru que tu dire un truc de vieux, mais à 32 ans, je dis non, t'as pas le droit de dire ça. Non, non. <rire> <rire> en tout cas, écoute, euh, Alex, je te remercie beaucoup pour ce témoignage parce que je pense que c'est vraiment important. Euh, c'est un sujet que j'avais abordé dans Sport Nutrition que j'ai abordé dans Kymote 42. Je vais en reparler, et je le dis euh, très prochainement dans Sport Nutrition parce qu'avec une, une jeune femme, qui, euh, qui a vécu ça aussi on va en reparler parce que c'est un sujet qui est vraiment vraiment euh, extrêmement important euh, et c'est vrai qu'on avait peu de témoignages euh, j'avais un témoignage sur la boulimie avec Yvan Rassa euh, qui a montré une facette aussi de, de ses symptômes de, et puis de la blessure aussi qui a montré bah, qu'il avait réussi à renaître aussi avec un beau parcours puisqu'il était même devenu euh, champion du monde dans UFOLEP ou je sais pas quoi euh, et en fait tu vois j'ai toujours une dernière question mais c'est con mais je euh, me dis t'es gendarme euh, ils n'ont pas des équipes les gendarmes euh, en trail ou des choses comme ça sur lesquelles euh, tu pourrais les représenter
2: Non, 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 il n'y a pas. Alors, euh, c'est assez compliqué à définir. On a beaucoup d'athlètes de haut niveau mm. euh, dans les armées en général, mais c'est plus en fait des athlètes qui sont recrutés par euh, oui. par les armées mm. et qui en fait, grosso modo, leur offrent un contrat, donc euh, un, un confort de ville où tu as une, une rémunération assurée. Mais, et qui leur permettent d'avoir des créneaux dégagés pour l'entraînement mais euh, c'est pas quelque chose qui se fait pour euh, le trail euh, le trail n'étant pas inscrit en fait sur euh, tu sais sur les listes fédérales pour avoir des sportifs de haut niveau d'accord donc euh, moi de toute façon je n'aurais pas été concerné mais euh, mais non le trail n'est pas encore euh, n'est pas encore dans, dans ce schéma là
0: Bon, bah écoute, euh, c'était ma petite curiosité comme ça pour savoir un petit peu. Et puis il me semble d'ailleurs, euh, mais peut-être que tu vas me dire, j'ai vu un, je crois qu'il est gendarme aussi, euh, Valentin Vitz qui a, qui a fait un super temps au marathon de Valence ce week-end. Euh, je, je crois qu'il est gendarme aussi, non
2: Je ne sais pas, je ne sais pas. Après, ben là comme c'est une, euh, une discipline, athlétique et fédérale, mmh. ça se peut qu'il soit, qu'il soit sous contrat en fait, mmh. de, en
0: tant que sportif de haut niveau. Et eh ben, a priori, même pas, en fait. Je crois qu'il est même pas pro, ou, tu vois. Je crois qu'il est, qu'il a un statut euh, où, centre, où il travaille classiquement. Euh, à vérifier. Ça en tout toi cas. aussi. Hein. Ouais. À vérifier, en tout cas. Mais bon, c'était pour dire aussi que, euh, ben voilà, il y a des, euh, dans la gendarmerie, euh, vous avez des belles, euh, des, des, vous êtes nombreux à être sportif. Et comme tu l'avais dit, hein, ça fait partie aussi des, des critères hein, pour, pour le devenir. Donc, euh, c'est important. Euh, je te remercie beaucoup, en tout cas, pour ce témoignage euh, qui est précieux pour moi. Je te remercie d'avoir pris le temps de nous expliquer, d'être rentré aussi dans le détail, pour, pour parler des symptômes aussi, de, de comment on s'en rend compte oui, et oui,
2: conséquences. Bah c'est ce, ce que je te disais, c'est voilà, quelque chose qui est, qui est compliqué bah, ma foi, s'il faut, faut être précurseur pour, euh, voilà, pour lever certains tabous et pour mettre certains mots sur un euh, enfin, mot M-O-T-S sur certains mots euh, M-A-U-X, et bah, et bah,
0: ma foi, il faut le faire et, euh, pourvu, que, pourvu que ça puisse aider euh, d'autres personnes et eh bah écoute c'est un très bon mot de la fin je te remercie beaucoup Alex et puis nous bah écoutez on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, avec ah bah si je sais qui sont les invités mais je vous dis pas parce que alors là c'est en plus une belle aventure euh, un super truc aussi euh, là je vous garantis aussi mais on n'est pas du tout dans le même domaine je sais pas tu nages toi tu nages pas
2: je nageote, voilà, de ouais. temps en temps. C'est vrai que quand quand tu peux pour la récup, bah, ça peut être intéressant, mais c'est pas, voilà, c'est mmh. pas, c'est pas trop quelque chose. T'as pas mis l'ironman ai de pensé, Vichy non, non.
0: à ton programme ou quoi que ce soit.
2: Il faut jamais dire jamais. Ouais, mais <rire> c'est pas prévu. <rire>
0: c'est pas prévu. Mais le futur invité, euh, je peux te dire un truc, c'est que lui, il a, il a nagé 30 km <rire> ah. en quelques jours euh, voilà on parlera de ça parce que c'est un, un vrai une sacrée aventure je peux le garantir euh, j'en dis pas plus je dis pas le nom euh, vous découvrirez ça la semaine prochaine et je te remercie encore une fois euh, pour ton témoignage Alex merci beaucoup merci à toi Bertrand
1: chatbot change